1: Alors, cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code Biomécanique 15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors, c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors, profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. Bon, tout d'abord, je te remercie, Julien, d'avoir accepté euh, l'invitation sur le podcast Biomécanique. C'est un plaisir. Ben, c'est moi,
0: ça faisait longtemps que je devais passer, et puis euh, on n'avait pas pu, on a eu des petits problèmes techniques à une époque, donc ça semble Aye. être amélioré, donc euh, ça semble seulement. Donc,
1: euh,
0: donc écoute, euh, merci de l'invitation.
1: Eh bien, on va croiser les doigts euh, effectivement pour que ça se passe bien d'un point de vue technique. C'était il, il y a presque plus d'un an, un an et demi. Euh, et en plus, je l'avais teasé sur mes réseaux. Chose que je fais de, de moins en moins parce que pour éviter ça, pour teaser des épisodes qui arrivent et qui finalement ne peuvent pas se passer, euh, soit à cause de problèmes techniques, à cause de problèmes de planning et qu'on doit euh, délayer, euh, qu'on doit, qu'on doit, qu'on doit reséduler. Et, euh, et ensuite, les gens ils attendent l'épisode et pendant quelques semaines et mois qui ont suivi, euh, je recevais des messages pour savoir quand est-ce que je dis euh, allez apparaître. Et c'était pour moi difficile de répondre, donc aujourd'hui ça se fait, je suis absolument ravi. J'ai lu ton bouquin euh, qui est sorti euh, récemment, tu, tu, tu m'as gentiment euh, envoyé euh, envoyé le récit, euh, hyper intéressant, on va pas en parler que de ça, évidemment on, parle, on va parler un peu de, de, de ton rapport aussi au corps, euh, à ton ta routine sportive. Euh, on va essayer de, de pas tant tourner sur le bouquin parce que toute façon, enfin, on va tourner sur des thématiques du bouquin, mais il est hyper dense. Euh, je l'ai trouvé, euh, moi, il m'a, il m'a marqué. Peut-être qu'on on en reparlera au fur et à mesure. Il m'a marqué sur pas mal de, de points, pas mal de sujets, des choses euh, que j'ai pas forcément appris, mais d'autres que j'ai trouvées euh, euh, qui m'ont, qui m'ont fait dire tiens, j'avais pas vu ça comme ça. Et ça, je trouve ça toujours intéressant d'apprendre une nouvelle perception des choses. Euh, voilà. Bon, on en reparlera. Je vais te laisser te présenter tranquillement pour ceux qui te redécouvrent aujourd'hui.
0: Euh, écoute les, les présentations j'ai toujours été mal à l'aise avec ça parce que je suis, j'ai fait un petit peu pas, euh, pas mal de trucs je suis un petit peu parti dans tous les sens même on peut le dire euh, on peut le dire clairement euh, mais ça m'a apporté du coup plein d'expériences et euh, des regards nouveaux sur, sur beaucoup de choses donc une présentation c'est un peu compliqué euh, moi je suis un type de la, de la France périphérique la, de la campagne plutôt de la France euh, de la campagne, je viens d'Ardèche une petite ville euh, j'ai fait mes études à Tournon sur Rhône pour ceux qui connaissent euh, ensuite, j'ai fait mes études à Lyon. J'ai été un petit peu, euh, comment dire, agité euh, dans les cercles politiques lyonnais, ce qui a fait que je me, je, dès que j'ai rencontré beaucoup de gens, ça m'a amené à devenir directeur du Front national de la jeunesse. Je l'ai été à partir de 2011 jusqu'en 2014. Donc j'ai été assez médiatisé à l'époque euh, parce que j'étais un porte-parole du Front National de, de Marine Le Pen, puis j'ai quitté le Front National parce que je, voulais, euh, je ne voulais pas devenir euh, un politicien, je voyais quel était mon avenir si je restais euh, dans le parti et je voulais euh, devenir autre chose qu'un simple politicard qui n'aurait vécu que de la politique toute sa vie. Donc euh, je suis entré ensuite dans le privé, j'ai créé mes, des sociétés, je me suis planté, j'ai réussi, j'ai eu un parcours d'entrepreneur assez, assez classique, j'ai beaucoup voyagé pendant cette, cette époque-là. J'ai j'ai beaucoup travaillé à l'international. Puis, euh, après, je, j'ai décidé... J'avais toujours une vie un petit peu médiatique sur Internet, c'est-à-dire que je, je répondais à des interviews, je passais dans des médias euh, sur le net, sur YouTube, ce genre de choses. Euh, donc, je, je, j'avais une petite notoriété, on va dire, que je, que je n'utilisais pas. Enfin, je, je, Simplement, je, je parlais, je répondais à, aux questions qu'on, et aux invitations qu'on, qu'on avait de la gentillesse de... De, de m'offrir, mais euh, à partir d'un, d'un moment dans ma vie, je me suis dit que j'allais me consacrer plus sérieusement au monde des idées, celui qui me passionnait depuis que j'étais gamin et notamment l'écriture, écrire des bouquins, faire des conférences, euh, essayer de vivre de ma plume et vivre de, de mes idées en fait, euh, et pour pouvoir bien sûr les propager, donc c'était le c'était le, le bonheur suprême que de pouvoir euh, bah vivre de sa passion, vivre de ce qui nous fait vivre, <rire> c'est-à-dire euh, ce qui nous anime au jour le jour, à savoir les idées, ce qui a toujours été mon cas, euh, donc j'ai créé ma maison d'édition, pour justement pouvoir vivre de ma plume parce que sinon ça aurait été compliqué on sait très bien que les maisons d'édition elles arnaquent assez les, leurs auteurs en leur fournissant à peine euh, 10-20% du prix de revient du livre donc on peut pas gagner sa vie à moins d'en vendre plusieurs par centaines de milliers mais vu que moi je ne suis pas invité dans les médias mainstream il était compliqué je le savais que d'être invité euh, que de, de pouvoir vendre des livres par centaines de milliers parce que j'aurais fait je sais pas moi les, les grosses émissions messe du samedi soir chez Rukier, ou je, ou, je, ou que sais-je donc, euh, donc j'ai créé ma maison d'édition. Je suis content d'ailleurs parce que j'ai dit de plus en plus d'auteurs, notamment des auteurs anglo-saxons que je suis en train de faire traduire, des auteurs qui sont très intéressants mais qui ne sont pas publiés euh, en France parce que le, le monde intellectuel français a, a assez perdu en... En qualité, malheureusement, et on reste un petit peu dans notre petit cercle. Donc, il y a plein de, il y a plein de, 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 de sujets, de thématiques, de, de débats à amener dans le pays. Je, je, je peux aider avec cette maison d'édition. Et puis aussi, je, bah, je peux proposer mes propres livres, qui euh, j'ai beaucoup de chance se vendent très bien parce que je les travaille beaucoup. Ceux qui me lisent euh, peuvent le peuvent le confirmer en général. Enfin, c'est ce que tu viens de faire avec gentillesse. Donc, euh, donc voilà j'écris aujourd'hui je, je participe au débat alors encore une fois je ne suis pas invité dans les médias donc, euh, donc je participe à mon, à mon niveau sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceur comme on dit aujourd'hui euh, mais voilà je fais ce que je peux et puis euh, advienne que pourra peut-être qu'un jour j'arrêterai euh, un jour prochain d'ailleurs parce que c'est quand même fatigant tout ça c'est, je te disais que c'était beaucoup de bonheur que de pouvoir vivre de sa passion à savoir les idées mais c'est aussi beaucoup de pression euh, parce qu'évidemment quand on est une personnalité publique et surtout sur internet on, on est sous le sous le feu nourri de, de beaucoup de critiques de beaucoup d'adversaires qui cherchent qu'une chose c'est nous défoncer alors moi je, j'encaisse bien depuis des années parce que j'ai l'habitude mais au bout d'un moment peut-être qu'en ayant une famille en ayant en, en ayant ma maison de campagne celle qui me fait rêver enfin euh, bon bref tout ça me m'amènera peut-être à sortir des réseaux sociaux et à sortir de, 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 ce, de cette vie publique. Un jour, peut-être, je sais pas. En tout cas, pour le moment, je suis en plein dedans et c'est pour ça que je suis en face de toi pour répondre à tes questions.
1: Euh, non, C'est intéressant et, et on a dit mal à s'imaginer toujours la contrepartie qu'il y a euh, à un certain succès ou en tout cas à une certaine visibilité. Alors surtout, euh, quand en plus tu proviens euh, d'un monde politique, euh, ça, ça doit zigouiller sec. Euh, est-ce que tu trouves, euh, du fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui, qui s'autoproduisent euh, pour créer et qui prennent leur parole via Internet, est-ce que tu trouves que qu'il y a beaucoup de censure ou pas
0: ben, En fait, Sur le euh, média Internet, permet une, une, Internet permet une certaine horizontalité, qui n'est pas toujours bonne, hein, parce que la verticalité, ce n'est pas, c'est pas moi qui vais la critiquer, il faut parfois une verticalité, et Internet a, permet un peu le, de tout et n'importe quoi, mais il y a aussi évidemment des, des avantages dans, dans Internet. Et l'un des avantages pour les créateurs, c'est que Internet fait sauter les intermédiaires. Internet permet à des créateurs, permet à des écrivains, permet à des artistes de toucher directement un public. Alors, il y a toujours l'intermédiaire qui est le média, YouTube, euh, les plateformes de podcast, les réseaux sociaux, ce genre de choses. C'est un petit intermédiaire, mais c'est un intermédiaire mécanique et qui, normalement, ne prend pas énormément de marge. Bon, Amazon prend beaucoup de marge, mais euh, ce n'est pas un intermédiaire qui, normalement, est censé dire le vrai, dire le bien et choisir ce que tu dois, ce que tu dois raconter et écrire. Bien que on sait que la censure existe sur YouTube, elle existe sur Amazon et tout ça, mais en fait, euh, si tu vois ce que je veux dire, c'est que si je n'avais pas Internet, si je n'avais pas la possibilité de m'adresser directement à mon public, ça ne servirait à rien de, de méditer, c'est-à-dire de, de, d'avoir ma propre maison d'édition. Euh, parce que j'aurais besoin de passer par ouais. tous les intermédiaires, par tous les, par un certain nombre de distributeurs euh, et tout cela. Alors qu'aujourd'hui, ben, on en a plus besoin. C'est vrai. Et ça c'est un avantage. Ça permet beaucoup plus de liberté. Euh, ça permet de beaucoup plus de latitude, beaucoup plus de, 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 de facilité pour. Euh, mais pour créer et pour créer ce que l'on souhaite créer sans sans passer par les fourches codines de l'établissement et en France l'établissement le, euh, euh, du monde du monde de l'édition est extrêmement cornaqué, on le sait qu'il est on sait qu'il est extrêmement de gauche et même si Bolloré d'après ce que j'entends essaye aujourd'hui de mettre un petit peu la main dessus en tout cas sur une partie de la du monde de l'édition et de la distribution c'est quand même un monde qui est tout à fait contrôlé donc par exemple je sais très bien qu'un mec comme moi euh, n'aurait pas pu euh, signer dans une grosse maison d'édition qui m'aurait donné pignon sur euh, sur rue. Alors j'aurais pu signer dans des petites maisons, j'aurais quand même pu trouver, puis avec le temps, j'aurais pu pu finir par peut-être arracher une maison d'édition un peu importante, mais euh, le jeu n'en valait pas la chandelle. C'était pour moi bien mieux que que d'être libre et indépendant. Là au moins, je ne dois absolument rien à personne, je fais exactement ce ce que j'ai envie de faire, et pour moi qui qui a toujours valorisé la L'indépendance et la liberté, c'est une chance extraordinaire.
1: Bon et puis ce qu'il a donné donc euh, sur homme et sous homme, euh, ce dernier bouquin que tu viens de sortir, qui euh, alors t'explique dans le livre pourquoi ce, ce titre un peu, euh, on dirait putaclic ou on dirait un peu pompeux, euh, mais c'est très intéressant. Et tu vois, alors bon, on va pas le, le, le bouquin est, comme je dis, il est assez dense, il y, y a plein d'idées et d'ailleurs qui se construisent les unes après les autres. Hein, donc c'est intéressant parce qu'on suit une pensée, on suit un, un développement de pensée. Euh, bon, pour devenir un surhomme moi de ce que j'ai compris tu vas me dire si je me trompe c'est qu'il y a cette idée de vouloir euh, se dépasser il y a cette idée de vouloir s'améliorer de, de, de garder aussi une certaine forme de le fantasme à l'état de fantasme et ne pas être dans la surabondance de tout tu vois, le fait de vouloir aller chercher aller, aller se surélever ça fait partie de, d'une catégorie que tu appellerais les, les surhommes qui veulent euh, le meilleur tu parles pas beaucoup, tu, tu l'évoques mais tu ne tu rentres pas en détail, et puis c'est un peu le sujet du podcast, donc c'est pour ça que je vais t'y amener, sur le côté, euh, le corps, euh, le dépassement de soi. Tu vois, tu parles, il me semble, un peu d'inconfort aussi, de rester dans cet inconfort, de ne jamais se, euh, se contenter, mais euh, je sais pas, on entend parler beaucoup des douches froides par exemple, on entend parler des marathons, il y en a de plus en plus de youtubeurs qui deviennent des marathoniens maintenant. Euh, tu ne parles pas concrètement du, du sport et du corps, est-ce que c'est un... T- est-ce que c'est un vœu Est-ce que tu l'as mis de côté euh, juste pour pouvoir en parler sur ce podcast ou C'est ou Comment ça se passe
0: Mais Parce qu'en fait, euh, le titre sur Hommes et sous Hommes n'est pas du tout ce que... Ce qu'il semble être en fait, ce que le, le titre fait, fait penser à un livre qui, qui en réalité est autre chose que, que les fantasmes que l'on peut avoir à cause de ce titre. Euh, j'ai fait exprès, j'ai, j'ai tendu un petit peu un piège à mes adversaires dans Sur et Sous homme on pourrait s'attendre à un livre de développement personnel qui justement t'explique comment il faut prendre des douches froides... Euh, euh, ne pas se contenter, euh, se pousser à fond être être dans une espèce de, dans une espèce de culte de la performance or le livre comme tu as pu t'en apercevoir n'est pas du tout cela c'est pas un mode d'emploi pour devenir un surhomme sachant que le surhomme est justement une métaphore, un archétype que j'utilise pour euh, comprendre comment euh, comment comment les comment les civilisations avancent, comment elles ont besoin de projeter justement un idéal en permanence pour pouvoir euh, se structurer en tant que culture et en tant que civilisation et comment à la fois le surhomme est un être qui se reconnecte à sa nature c'est à dire à sa nature biologique donc c'est euh, tout le livre est tous les livres est, euh, est traversé par cette par, par l'idée que nous vivons en ce moment une double défaite à la fois celle de la culture et celle de la nature et c'est double cette double défaite nous amène au sous-homme et le surhomme c'est pas euh, c'est pas il n'y a, y a, y a pas de surhomme il enfin, n'y a pas ni toi ni moi ni personne il n'y a pas de y' a pas de surhomme c'est toujours un un idéal supérieur auquel on doit toujours viser et, euh, et cet idéal supérieur doit toujours avoir un lien avec euh, la biologie avec la nature, donc c'est un peu, un peu compliqué, mais, euh, mais j'essaye d'expliquer ça dans, dans le bouquin mais du coup euh, c'est normal que je ne parle pas totalement de corps, bien que je parle quand même pas mal de génétique je parle quand même de biologie, je parle du lien qu'il y a notamment entre notre biologie et notre façon de penser, et en cela je suis très Nietzschean qui est mon maître, c'est-à-dire que toutes nos idées ne sont finalement que des symptômes. On a les idées de, no- de notre corps, on a les idées de notre complexion. Et si notre corps est malade, fatigué, essoufflé, on risque bien d'avoir des idées malades, fatiguées, essoufflées. Donc euh, j'en parle quand même. Mais, euh, mais puisque le livre n'est pas, comme je te dis, un mode d'emploi pour devenir un surhomme et que c'est plutôt une, une, une étude de la du développement de la civilisation euh, humaine et plus particulièrement de la civilisation occidentale, évidemment... Euh, voilà, mais après euh, si, tu veux me, si tu veux me poser des questions plus précisément sur euh, qu'est-ce qu'un homme supérieur ou qu'est-ce qu'un homme euh, qui, qui vaut la peine d'être euh, qui vaut la peine d'être tout simplement euh, bah, je peux te répondre et au niveau du corps il y, y a plein de choses à dire je pense en effet que euh, la, la question de la biologie est à la fois d'ailleurs liée à celle de l'écologie aujourd'hui c'est la fin de mon bouquin et euh, c'est une question qui est extrêmement importante pour comprendre le destin de l'homme à la fois parce qu'il y a toute cette histoire de l'aliénation, de l'homme qui s'éloignait peu à peu avec la, progressivement avec la avec la civilisation et en particulier avec la civilisa- civilisation industrielle de sa propre biologie de sa pro- propre nature ce qui crée du nihilisme et ce qui crée de l'aliénation ce qui crée donc toutes les idées de merde que nous avons à subir aujourd'hui euh, mais il y a aussi du coup, il euh, y a un, un besoin de grande santé, un besoin de grande santé retrouvée. Alors, la grande santé, c'est un concept Nietzschéen qui recoupe pas mal de choses, mais euh, si on veut soigner à la fois notre civilisation et nos propres vies personnelles, il faut aller vers cette, cette grande santé. Et cette grande santé, elle est à la fois mentale, certes, mais elle est aussi corporelle. Et les deux sont évidemment liés. Donc, euh, alors, c'est la fameuse phrase qu'on sort souvent, un, un esprit sain dans un corps sain, mais je pense qu'il y a de ça. Et... Euh, et le corps sain c'est pas nécessairement le corps euh, plein de muscles euh, bourré aux hormones et aux stéroïdes au contraire même ce corps là est souvent assez malsain et, et n'est qu'une caricature de de, de, de de ce qu'est le sein et de ce qu'est la santé mais, euh, mais il y a ça je pense que le retour à la santé est un grand thème à la fois civilisationnel et à la fois individuel on le sent bien aujourd'hui avec tous les types qui vivent en ville, tous les types qui vivent sous la pollution qui vivent euh, entourés de perturbateurs endocriniens, autant de trucs qui défoncent vraiment notre chimie interne on sent bien qu'il y a un désir de retour à la santé. J'ai beaucoup de gens, j'ai beaucoup de gens sains en tout cas. Il y en a qui en ont toujours rien à foutre et qui se moquent du corps et qui pensent qu'ils sortiront de ce problème euh, euh, métabolique et physique en s'hybridant avec la machine et en, et en restant des geeks euh, voilà, et avec le transhumanisme. Il y en a qui pensent cela, dans les centres-villes et ailleurs, mais beaucoup de, de gens, beaucoup d'urbains veulent retourner la, dans la nature, veulent aller à la campagne, veulent respirer à nouveau un air qui soit... Qui soit sain et respirable. Il y a ce, ce, ce grand besoin de retour à la santé et on le voit même au niveau de l'activité sportive. Tu parlais de marathonien, mais euh, même ceux qui vont à la musculation. Je veux dire, il y a quand même un, un désir de retrouver le corps aujourd'hui. Alors, ce désir peut être en partie euh, purement vaniteux, peut être la simple image. On peut en, on, en parler. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une sorte de, de, de dégénérescence aussi de, de, de la façon dont on appréhende le corps, notamment à travers le, le bodybuilding et tous ces trucs là on peut en parler, mais il euh, y a aussi un désir sain qui est de, de se reconnecter avec un corps, quoi. avec un corps vivant qui a ses propres, ses propres exigences et qui, et, qui, et qui détermine des déterminismes qui, qui détermine des tendances, des grandes tendances, y compris psychologiques donc il y a cette volonté individuelle euh, de retour au corps, de retour à la santé et en fait l'écologie pour moi d'une manière générale c'est la même, c'est le même processus mais au niveau civilisationnel au niveau de la société, C'est-à-dire que la société est, est totalement polluée, est totalement dégénérée sur un certain nombre de points. Et en fait, l'écologie, qui est dans l'ère du temps actuellement, c'est un désir de, de retour à la, à la santé au niveau, euh, au niveau de la société, au niveau de la civilisation. Donc c'est pour ça que les deux sont liés. Et, euh, et je crois que c'est hyper intéressant à, à développer. C'est ce que j'essaie de faire dans sur mes sous
1: Hmm. mais euh, c'est pas anodin si je te pose la question du sport parce que je pense euh, tu, tu vas me dire je sais pas si tu as eu encore des retours parce que as dû avoir pas mal de retours mais j'ai l'impression que ce bouquin peut parler quand même beaucoup aux sportifs parce que dans une activité sportive que ce soit la muscu ou quoi que ce soit il y a cette idée de, d'imperfection euh, enfin cette idée qu'on peut toujours faire plus qu'on peut toujours aller chercher mieux qu'on peut toujours essayer d'être dans une meilleure version dans ses performances, alors si on fait de la compétition évidemment c'est, c'est ça l'est encore plus ce qui rejoint avec cette idée un peu de surhomme qui personne des surhommes ont tant à essayer de le devenir, tu vois, et je pense que dans le sport dans la musculation aussi, il y a ce truc de toujours en vouloir un petit peu plus toujours aller chercher, toujours, ne jamais se contenter euh, alors sans tomber trop dans la névrose euh, et, 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 jamais, et jamais être satisfait de soi je pense que la manière dont tu évoques euh, ce, ce surhomme chez les sportifs ça devrait raisonner alors je sais pas si tu as eu des retours euh, spécifiquement de gens qui font du sport ou qui, qui, qui sont dans ce délire là qui t'ont dit ça me parle ça me parle moi de ne ouais, pas mais... contenter de pas être dans la médiocrité
0: ouais, mais c'est intéressant parce que tu, tu, tu parles du, du toujours vouloir plus euh, qui est très, euh, qui est très euh, significatif euh, dans, la, dans la musculation mais pour le coup je, dans le livre je pense plutôt que c'est une pathologie du surhomme c'est à dire que le plus dans un premier temps est nécessaire, c'est-à-dire vouloir être être plus fort. Mais au bout d'un moment, le vouloir doit fixer, doit se fixer un un, un but et une sorte d'optimum. Tu vois, c'est-à-dire que le vouloir doit euh, aller vers tendre vers un idéal et l'idéal du du toujours plus n'est pas un n'est juste et tout le contraire d'un idéal justement. C'est un c'est un c'est, c'est un emballement. Qui euh, finit par complètement dégénérer. L'emballement finit toujours par dégénérer. Donc euh, c'est là où, si tu veux qu'on fasse un lien avec le avec le sport et et la musculation et puis tout le reste, c'est là où il y a un lien entre la, la, le développement de la méga machine économique actuelle du capitalisme actuel qui est celui du toujours plus, de la croissance de toujours plus et euh, et le muscuman qui va aller à la muscu et qui va euh, vouloir toujours être plus gros, plus plus sec, plus euh, pour pour en imposer. Alors qu'en réalité la, la, la surhumanité, c'est-à-dire l'esprit aristocra- aristocratique tel que je le tel que je le conçois, c'est plutôt de se fixer un un idéal type qu'il faut chercher à atteindre. Et cet idéal type, c'est le c'est un idéal grec d'une certaine façon. C'est-à-dire, tu sais, sur le temple de, de Delphes, il y avait deux phrases qui étaient qui étaient marquées. Il y avait euh, « Connais-toi toi-même », cette phrase qu'on attribue à, à Socrate, et il y avait euh, « Medenagan », c'est-à-dire euh, rien de trop il ne fallait rien de trop, c'était ça, c'était un idéal de, d'optimum, en quelque sorte, il fallait se connaître, bien se connaître, pour avoir l'optimum, le, 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 l'excellence, euh, l'arrêter, le, le, au sens grec, l'arrêter, c'est-à-dire la virilité mais, mais, mais excellente, euh, sans rien de trop, tu vois, donc il y avait toujours un sens des limites dans, dans l'esprit aristocratique euh, grec, et, euh, et pour moi le surhomme c'est ça, c'est celui qui se fixe un idéal, certes, qui commence par être un toujours plus évidemment parce que pour atteindre un idéal, bah, il faut bosser, il faut il faut il faut suer, il faut il faut souffrir. C'est pour ça que tous les gens qui veulent rester dans des safe pays, qui veulent au contraire se protéger, se ménager, conserver leur petite vie sans trop de sans trop de dangers, sont font plutôt partie de la catégorie des inférieurs au niveau euh, au niveau de l'éthique, hein, depuis la nuit des temps. C'est pas moi qui le dit. Hein, c'est depuis, ça a été toujours jugé comme ça par les hommes depuis la nuit des temps. Il y a que depuis 30 ans avec la déconstruction qu'on essaye de changer, euh, changer ce truc, mais en fait euh, ça ne marche pas. Euh, donc en fait euh, justement le muscumane qui irait toujours plus, euh, qui, qui qui serait prêt à se s'injecter toujours à s'injecter toujours plus de stéroïdes pour gonfler en permanence, euh, c'est un type qui est le produit et à la fois la 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 la, la réflexion même, pas la réflexion au sens de la de, 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 de la pensée, mais de la réflexion de la de la, de la du produit d'une société ouais, qui fonctionne qui en fait. exactement de la même façon c'est la croissance en fait, la, la croissance pour la croissance le plus pour le plus alors que, encore une fois je le répète l'esprit grec, l'esprit aristocratique donc le surhomme, si tant est qu'il y en ait un c'est plutôt celui qui, euh, qui va vers l'optimum, qui veut pas le plus mais qui veut le meilleur et au niveau physique mmh. euh, au niveau physique c'est ce que je reproche à la c'est ce que je reproche à la musculation c'est que le plus, si tu veux, tu peux pas faire... Par exemple, tu vois, par rapport aux autres sports, euh, tu peux pas faire trop de de, de tennis, tu vois. Tu peux pas faire trop de de football. Tu peux pas faire trop de de boxe. Alors évidemment, il y a toujours un trop. Là, si tu fais trop de boxe, tu vas finir complètement... euh, Tu vas perdre tous tes neurones, parce que tu te seras pris trop de coups. Euh, Si tu tu fais trop de foot, tu peux éventuellement générer des blessures musculaires. Euh, Voilà, évidemment qu'il y a toujours un trop. je Je dis une bêtise, mais si tu fais plus de foot dans, dans la semaine tu vas, tu vas améliorer ton physique. si tu fais toujours plus de musculation, tu vas dégrader ton physique. c'est là où c'est un sport particulier par rapport au reste tu vois c'est que le plus de toujours plus de musculation va amener va t'amener à un, à un corps va te va te forger un corps qui en réalité deviendra dysfonctionnel deviendra complètement dysfonctionnel pour pour tout d'ailleurs pour bah pour, euh, pour marcher pour courir pour, euh, pour se nourrir parce que tu, tu rentres en déficit calorique très rapidement si t'as pas de quoi, de quoi nourrir tous ces gros muscles euh, beaucoup ont des problèmes sexuels notamment avec les stéroïdes on, on le sait euh, aussi au niveau de la bagarre au niveau de la bagarre franchement euh, d'avoir des gros des bras comme ça ça c'est utile euh, dans des espaces confinés en boîte de nuit ou dans des trucs où justement t'as pas trop d'espace donc un mec qui est très costaud peut t'attraper et te faire et te faire du mal on va dire il a il peut jouer de sa pression physique mais en bagarre en un contre un dans la rue euh, un mec euh, qui a des trop gros bras euh, et qui est lent si t'arrives à éviter ses patates euh, premières euh, en général il, il est plutôt essoufflé assez rapidement et euh, il est pas très euh, pas très efficient, donc à la fin tu te construis un physique qui est purement pour la photo quoi, qui est seulement pour la photo donc tu es dans le plus mais tu as abandonné le mieux et c'est exactement finalement mmh. ce qui arrive à notre civilisation on est dans le plus et on a totalement abandonné le mieux et, euh, et de la même manière si tu me permets de, de, de continuer de filer la, la métaphore euh, et ben le muscle qui est, qui est qui est gros comme ça là qui est, le, qui, est, qui est l'équivalent sportif de l'obèse d'ailleurs, hein, parce que l'obèse c'est, c'est pareil, c'est, il, va, il a toujours besoin de plus de sucre, de plus de gras, de plus de bouffe, et il devient lui aussi totalement inefficient à la fin. Et ben le et ben le, le, le muscumane et l'obèse sont les métaphores de notre civilisation, c'est-à-dire euh, du plus, du plus pour le plus, l'abandon total du mieux, et en réalité, des physiques, c'est-à-dire des morphologies, que ce soit au niveau civilisationnel comme physique, qui sont extrêmement risqués. Parce que euh, bah, si tu obèse, tu as plus de chances de développer des, des maladies métaboliques, tu as plus de chances de, de développer des, des maladies chroniques, tu as plus de chances, voilà. Si tout va bien... Il peut continuer, hein, mais, il y a, mais s'il y a la moindre crise, au moindre problème, à la moindre maladie qui, qui survient, et eh bien, euh, le type n'a aucune résilience physique. Et eh bien, c'est exactement le cas de notre société. C'est-à-dire qu'on l'a vu avec le Covid, on l'a vu, euh, on a vu, euh, et on le verra d'autant plus avec les catastrophes écologiques euh, et environnementales, C'est-à-dire son... ayant quitté le mieux pour être dans le plus, nous ne nous mettons pas en situation d'être résilients. Et, euh, et ce faisant, au moindre problème, et eh ben, euh, eh ben, on est plus efficient. Et donc, je te citais l'obèse qui, lui, euh, ben, si le moindre problème, eh ben, il peut pas se défendre. Euh, le moindre, la moindre, le moindre petit virus, il est beaucoup plus fragile, donc il peut l'attraper. Euh, le, je veux dire, il, il marche un peu, il peut faire un arrêt cardiaque, donc il est pas du tout en situation de en situation de se défendre et il n'est pas du tout en situation de résilience physique. Et le muscuman, d'une certaine façon, c'est la même chose. On sait que les muscumanes qui chargent trop, bah, développent des des, des problèmes physiques euh, malheureusement assez terribles. Et, ouais. et puis s'ils doivent faire courir le 100 mètres parce que je sais pas, il faut aller sauver euh, un bébé qui va, qui un enfant qui va marcher sur la route ou, ou que sais-je encore, bah, ils, ils peuvent pas le faire. Donc en situation de crise, toute leur architecture, leur architecture du plus En lieu et place du mieux, s'effondre en fait. Et ben, bah, c'est exactement ce qui arrive à notre civilisation.
1: Ben, Bah, c'est intéressant parce que c'est plus ou moins euh, ce qui arrive à à chaque sportif ou à chaque personne qui, euh, à un moment donné, se met à faire une activité, là en l'occurrence, la musculation pour du mieux, et qui finalement, petit à petit, bascule dans le plus. Bah, parce que dans le monde dans lequel on est, euh, c'est très très facile de basculer dans le plus. Alors, comment tu fais, toi, euh, pour pratiquer sainement? Euh, les choses, les activités, le sport, la muscu, je ne sais pas si tu en fais, euh, en essayant de te, fixer, de te fixer des objectifs, mais euh, sans jamais dévier ou t'aliéner par, par rapport à cet objectif ou, ou d'essayer d'aller chercher du plus. Qu'en tu fais, toi, personnellement
0: Alors, déjà, il faut, euh, il faut, faut commencer par euh, par, euh, alors pas les dédonner totalement, mais en tout cas, essayer de comprendre que, que tous ces gens qui vont dans le plus sont aliénés par une eschatologie, par une, une une théologie même aujourd'hui qui est celle du plus, qui est celle de la croissance. Donc euh, ils sont victimes un petit peu de ça. Donc naturellement, étant entourés du plus, il faut gagner plus d'argent, il faut faire plus de ci, plus de ça. Bah des types qui ensuite euh, euh, transfèrent ça dans la dans dans le corps, et dans, dans la musculation, bah, transfèrent cette idéologie du cette théologie du du plus, cette façon d'être du du toujours plus dans leur dans leur pratique sportive. Donc, ce sont souvent des victimes, et puis ce sont souvent des gens malheureux qui cherchent du coup dans la dans ce développement physique et dans les, les résultats physiques qu'ils peuvent qu'ils peuvent obtenir tous les euh, une compensation à tous les échecs qu'ils ont dans dans dans, dans leur vie privée. C'est souvent, ça aussi. Euh, bon, moi, je suis pas du tout un modèle de ce point de vue-là. Euh, je dirais juste que je dirais juste qu'en fait, mon objectif j'ai un objectif quand je fais du sport. Moi, je fais du sport pour un certain, pour, pour certains objectifs. Euh, donc, si je devais euh, ne plus obtenir les, les, les résultats idoines à la satisfaction de ces objectifs, c'est là où je me rendrais compte que je serais euh, totalement euh, aliéné, comme tu dis, et, et sur la mauvaise voie. Donc, euh, pour moi, les objectifs du sport sont, 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 sont simples. Euh, un... Déjà, bah c'est de la pratique sportive qui te permet d'avoir un, un bon fonctionnement hormonal. Donc en fait, c'est aussi ça, et le fonctionnement hormonal est extrêmement important, en particulier pour les hommes. On sait notamment à quel point la, la production de testostérone est importante pour la confiance en soi, pour l'énergie, pour la, pour la clarté mentale, pour la volonté, euh, autant de choses dont moi j'ai besoin euh, au quotidien, comme n'importe quel homme. Donc, euh, je sais qu'avoir une pratique sportive, bah pousser un peu de fonte, euh, euh, marcher, euh, courir, faire des sprints, tout ça, ça aide vachement le, au bon fonctionnement de ton système hormonal. Et chez les hommes, en particulier, moi maintenant j'ai 35 ans, donc la testostérone elle va commencer à baisser progressivement. Euh, j'ai pas très envie de, de, de la perdre. J'ai envie de rester, de, de la voir le plus le plus longtemps possible. Donc déjà, ça aide mon système hormonal. Donc, quand tu commences à te piquer à utiliser des stéroïdes ou à prendre de je ne sais quel produit qui déglingue au contraire ton système hormonal c'est là où tu vois tu 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 switches totalement quoi tu passes d'un, d'une volonté d'optimum qui est de que ton système hormonal fonctionne au mieux à un, un piratage de ton système hormonal qui sur le coup te le fait fonctionner mieux c'est de la si on continue la, la métaphore avec la société, c'est un peu comme dans la croissance, la, la, les injections de monnaie, si tu veux, des banques centrales. Tu vois, elles, elles mettent toujours plus de milliards sur la, sur, à injecter dans la finance pour que la machine de la croissance continue, alors qu'en réalité, c'est totalement artificiel et que la crise peut arriver à n'importe quel moment. Tu vois, c'est le, c'est le quantitative easing. Tu vois, c'est la, c'est, c'est la, c'est la planche à billets, le, le, le stéroïde. Bon. Donc c'est l'inverse. Et au lieu d'avoir une croissance saine, eh bien on, on l'artificialise et à la fin ça peut déboucher sur une crise complètement, euh, complètement euh, catastrophique. Bon bah c'est pareil pour, c'est pareil pour le, c'est pareil pour le corps. Donc moi c'est pour, euh, c'est pour avoir un système hormonal qui fonctionne bien. Encore une fois il est extrêmement important dans ma vie de tous les jours. Donc j'en ai besoin, j'en ai besoin pour baiser, j'en ai besoin pour, euh, pour, euh, pour avoir de la volonté le matin, j'en ai besoin pour, euh, pour, pour me sentir fort, me sentir confiant. On parlait au début de de, de, tous les gens qui, qui peuvent, qui peuvent t'agresser, euh, virtuellement, tu sais, sur Internet, euh, il faut avoir une certaine ouais. confiance, il faut avoir une certaine force pour résister à ça, parce que sinon, tu craques au bout de deux secondes, quoi, tu, tu te mets à pleurer et tu, tu te mets dans, au fond de ton lit et t'as plus du tout envie de, de participer au débat public, parce qu'il y a tellement de de, 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 petites putes sur les réseaux sociaux, d'à de cacher derrière leur pseudo aujourd'hui que, ça, ça ne paraît rien, mais c'est toujours un petit peu chiant de recevoir des, des, des centaines d'insultes, parfois par jour, parfois milliers d'insultes, menaces, euh, critiques, euh, débilités, parce que la plupart du temps, même, tu vois des, des choses qui sont complètement absurdes sur ta vie. C'est-à-dire, les gens racontent ta vie sans du tout la connaître. Donc, ils se font des films sur toi. Et tu peux pas aller les contredire, en plus, sur Internet, parce que si tu vas les contredire, ça leur donne de la force. Donc, tu es obligé de laisser faire. Et tu vois toute la journée des trucs racontés sur toi qui sont complètement fausses mais tu peux rien faire. Bon, euh, c'est comme ça. Donc, tu as besoin d'avoir une certaine force et, cette, euh, et les hormones t'aident à, à conserver cette, cette force-là. C'est clair que si je me piquais aux stéroïdes et que j'avais mon taux de testostérone x2, alors là, tu me verrais en faire deux fois plus. Tu vois, je, je ferais quatre vidéos par jour, je serais à fond euh, et c'est sûr que je produirais davantage et, euh, et je me moquerais encore plus de, de, de ce qu'on peut dire de moi sur Internet ou ailleurs. Mais, euh, mais ne voulant pas ne voulant pas prendre de, de stéroïdes de, de fausses testostérone, je préfère conserver la mienne et l'activité sportive me le permet. Donc ça c'était la première chose. Et puis on parlait de, de, de défense et en fait moi c'est l'un de mes euh, mes grands objectifs quand je fais du sport, c'est d'être euh, en capacité de me défendre. Euh, c'est la, la défense physique parce que je fais un métier dangereux, <rire> c'est-à-dire que je suis depuis mes mes seize ans euh, sous mon vrai nom sous mon vrai visage évidemment, hein, euh, je suis un, un activiste politique, ou un idéologue si on préfère, politique et idéologue, avec des idées qui sont cataloguées comme étant d'extrême droite, euh, identitaire en tout cas, donc j'ai beaucoup d'ennemis, j'ai beaucoup de gens qui rêvent de me péter la gueule, et... Euh... Premièrement, je ne le tolérerai pas. Je, comme n'importe quel homme, je me suis beaucoup battu dans ma jeunesse, donc j'ai cette habitude. Euh, je ne me laisse pas marcher dessus. Donc, premièrement, pour mon propre, mon propre ego personnel, mon propre orgueil individuel, euh, il est hors de question qu'on me, qu'on me savate facilement. Si on doit me savater, euh, ce sera difficilement. Et, euh, et puis, en plus, par rapport à ce que je fais et par rapport à la, à la position que j'ai euh, dans les, euh, dans en France au niveau de, de de ce que j'incarne de ce que je représente de façon d'ailleurs totalement abusive mais c'est comme ça bon j'ai on a l'image qu'on a euh, tu sais j'ai un peu cette image de parce que j'avais parlé beaucoup de masculinité, j'avais critiqué le féminisme à l'époque donc j'ai un peu une image de, de mal alpha tu vois ce, ce genre de de, de délire là de 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 mâle de, de droite euh, voilà et, euh, et évidemment tu imagines Ouais, masculiniste, beaucoup de gens pensent encore ça de moi parce qu'ils ne m'ont pas lu, ils ont pas lu notamment l'amour et la guerre dans, dans, dans lequel j'ai fait une grosse critique du masculinisme, bon, mais c'est l'image que j'ai, tu vois. L'image du du type un peu macho, viril, un peu con alors que bon, c'est c'est comme ça. Mais imagine simplement aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des des, des types qui ont des qui ont, tout, qui ont tous des smartphones et qui peuvent, tout, qui peuvent tous filmer Imagine, je marche dans la rue demain et je me fais euh, je me fais attaquer par par des mecs qui me filment en train d'être humilié parce que je suis pas capable de me défendre. Imagine, ça tourne de partout, je me fais défoncer. Donc moi, je ne peux pas euh, laisser ce genre de choses euh, advenir. Discrédit. Tu vois, et ça n'arrivera jamais. Discrédit absolu. Oui, ce serait le discrédit total. pour. Mais, et puis pas seulement pour moi, d'ailleurs, à titre individuel, ce serait le discrédit de mes idées, tu vois ce que je veux dire. De tes C'est-à-dire idées, que oui,
1: c'est ce que j'allais dire aussi.
0: Bah Oui, parce que si les mecs de droite identitaires se comportent comme des... Comme, j'allais dire... Un j'allais dire hein, comme des euh, comme des soumises, on va dire, ça comme ça. T'imagines que ce sera utilisé non seulement contre moi, mais ce sera utilisé contre toutes mes idées. Regardez un petit peu les mecs de droite, comment ils se comportent quand ils se font, quand ils se prennent une claque dans la gueule, tu vois. Donc, il est hors de question que ça que ça arrive, et euh, je dois être en position donc de me défendre à chaque moment de mon existence. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils ne le vivent pas, mais moi, depuis des années, dès que je sors dans la rue, j'ai en tête que je peux me faire agresser. C'est-à-dire que je, quel que soit l'endroit où je suis, je suis toujours, on ne va pas dire tendu, mais je suis toujours euh, comme euh, ouais comme un homme à l'époque, parce que je suppose qu'à l'époque, ça devait être comme ça, tu devais toujours t'attendre à te faire attaquer. Euh, moi, je peux potentiellement, notamment quand je suis dans les grandes villes, je peux potentiellement me faire attaquer. Euh, je veux dire quand je, tu marches à Paris avec moi toutes les 15-20 minutes je me fais reconnaître par un type euh, qui vient me saluer ou qui vient prendre une photo avec moi qui, qui, a, qui a des mots gentils mais potentiellement si je me fais reconnaître autant c'est qu'il y a autant de mecs qui me détestent qui me reconnaissent tu vois alors évidemment il, il, là ils il viennent pas te voir mais euh, il suffit qu'un jour je tombe sur un mec un peu, un peu vénère et un peu, un peu bourré ou que sais-je et lui il, un jour ça peut arriver Tu vois, la dernière fois, j'étais à Paris, le mois dernier, euh, la journaliste de Livre Noir peut en témoigner, on sort des locaux de Livre Noir, Euh, j'attendais mon mon taxi, elle fumait sa clope, on discutait, donc on avait fini l'entretien, il y a un mec qui est passé, c'était un antifa, très clairement, un mec grand, mais mais, mais tout sec, il m'a vu, et tout de suite, il a, il a commencé à appeler à appeler des potes et tout, parce qu'il s'est dit, putain, on peut se faire Rochdy, ce serait génial, mais même lui, il s'est dit, euh, t'imagines, je pète la gueule à Rochdy, euh, je suis le héros de tous les antifas pendant 10 ans, là c'est pas possible, et il a, il a vu, il s'est mis tout de suite en position agressive, seulement le problème, c'est que moi, je l'ai vu, je me suis mis aussi en position agressive, et on sentait, là, là, là j'ai un témoin, parce que j'étais la, la journaliste avec moi, et elle était là, je lui ai dit de partir, d'ailleurs je lui ai dit va-t'en, parce que si jamais moi je prends le taxi et qu'après il décide de te suivre, ça risque d'être compliqué pour toi, donc je lui, je lui ai demandé de partir. Mais en gros, je me suis mis en position de sorte à lui montrer que j'avais vu qu'il m'avait vu, et que s'il venait, j'allais lui faire mal. Et, euh, et c'est pour ça qu'il a rien fait du tout. Il, on voyait qu'il essayait d'appeler ses potes et tout, il, il tournait en me regardant méchamment comme ça de loin, et il n'a pas osé venir me voir. Et pourquoi Parce que j'ai un physique... Qui est pas un physique de Golgoth euh, absolu. Je suis pas Jérôme Le Banner, évidemment. Euh, mais j'ai, j'ai le genre de physique, tu sais, qui, euh, qui tout simplement, a atteint le stade du si on t'attaque, si on attaque ce mec, bien sûr qu'on peut gagner. Je suis pas du tout un, le meilleur des combattants possible. Moi, on s'en fout. Je suis pas un, un grand combattant. Mais tu sais, c'est le genre de physique où, euh, où quel que soit ton niveau. Même si t'es un mec qui fait des arts martiaux, qui est qui fait de la boxe, qui fait des MMA et tout, c'est le genre de physique où tu te dis, bien sûr que je peux gagner, bien sûr que je peux lui éclater la gueule, mais il y a quand même une chance que je m'en prenne une. Et oui, potentiellement, et il va falloir, bah, euh, il va falloir, falloir se battre, quoi. Voilà, il va il va se battre, il va répondre. Et ça, après, du coup, tu, c'est un c'est un instinct animal, si tu veux. Ça, c'est quelque chose que j'avais compris euh, étant jeune, c'est qu'en fait, personne n'aime se prendre des coups, à part des psychopathes et il y en a dans les, dans, parfois dans les, dans les clubs de sport, mais personne aime prendre, aime se prendre des coups, et personne, ou très peu de gens osent risquer la, la défaite. Donc, quand tu as un physique qui n'est pas celui, encore une fois, je le répète, d'un, d'un, d'un Golgoth, qui n'est pas celui de Jérôme Le Banner, qui n'est pas celui de, de Francis Nganou, évidemment, mais que tu as juste un physique qui, qui, qui est en, en situation de se défendre, Déjà, tu, euh, tu, tu réduis de, 99% le risque de te faire attaquer. Tout simplement. Parce que quand tu, tu tombes sur des mecs qui veulent ta, qui potentiellement aimeraient t'agresser, lorsque le moment arrive qu'ils te croisent dans la rue, d'un coup, c'est l'instinct animal qui revient et ils se disent, euh, bon, bah, quand même, le mec, euh, déjà, il a un regard, il a, tu vois, il est pas, c'est pas le benet comme ça. Ouais. Il a un regard plutôt agressif, il a quand même un peu des bras, il est un peu, quand même un peu costaud. Euh, bon ouais peut-être que je peux lui péter la gueule même sûrement parce que j'ai, j'ai fait plus de bog, j'ai fait plus de MMA ou ce que tu veux mais potentiellement il peut m'en mettre une qui va me faire mal et donc dans les, les 5-10 secondes où ça se joue parce que ça se joue souvent tu sais dans, dans, dans quelques secondes et ben les mecs se disent bon ben finalement j'y vais pas tu vois alors que si j'avais mmh. un physique fluet que j'étais physique de lâche euh, pas du tout comme physique, certain. que je faisais pas de sport. Ouais, un physique de lâche comme tu dis. Euh, là, je peux te <rire> garantir t'être. que je me serais déjà fait péter la gueule euh, pas mal de fois parce que moi je marche dans Paris, je marche dans Lyon, je marche dans les grandes villes sans garde du corps ça rien et donc je croise sûrement plein de gens qui me détestent et je te garantis que si j'étais euh, si j'avais un physique de victime, je me serais fait victimiser et tout ça aurait été filmé, tout ça aurait été balancé sur les réseaux sociaux et j'aurais été humilié et avec moi mes idées. Donc pour en revenir à ce que je te disais, avoir un physique. Moi, je sais que je deviendrai jamais un grand champion. <rire> Déjà, je, je, je pratique pas, donc enfin, je pratique amateur, mais je serai jamais un champion de MMA, champion de boxe. Donc, évidemment, que je peux me faire péter la gueule par, par des champions, c'est, c'est évident. Mais je veux juste avoir un physique qui à d'assez pour qu'un mec euh, normal, euh, même s'il me déteste et qu'il rêverait de, de, de m'emplatrer, eh ben, ne le fasse pas. Et, euh, et ça, c'est important. Ouais voilà pouvoir se défendre donc pouvoir être le plus le plus le plus dissuasif possible et le plus efficient possible parce qu'il s'agit pas d'avoir des gros des bras comme ça pour effectivement alors là plus t'as des gros bras plus tu es dissuasif mais en réalité pour les mecs qui connaissent la bagarre euh, le gros comme on disait tout à l'heure le gros bras ne te garantit pas du tout d'être un bon combattant donc je veux être vif je veux être nerveux je veux je veux pouvoir taper fort fort et vite je veux être agile aussi parce que j'ai fait pas mal de jiu jitsu brésilien donc euh, donc si ça tombe au sol, je, je, en général, je, je suis plutôt à l'aise. Euh, mais voilà, je veux ça encore une fois, sans être euh, le, le, un guerrier de l'espace et sans être le plus grand des combattants. Je n'en suis pas, je ne suis pas du tout un grand combattant. C'est pas du tout ce que je dis. Et puis il y a toujours ouais. le potentiel que je me fasse un péter la gueule. Là, je te raconte le mec euh, qui, qu'on a croisé à Livre Noir, qui était un antifa et qui aurait rêvé de, 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 de me taper. Il a pas osé, parce que c'était un gros lâche, il a pas osé d'y aller, d'y aller tout seul, mais si j'étais tombé sur 3-4 antifas bourrés qui rentraient de qui sortaient d'un bar ou que sais-je, là, à 3 ou 4, il m'aurait attaqué. Et à 3 ou 4, j'aurais peut-être fait belle figure en restant sur mes appuis, et en prenant les coups, en essayant de rester debout, mais, euh, mais j'aurais pu aussi me faire complètement péter la gueule. Donc, euh, donc ça peut arriver. Donc voilà, je te dis, pour moi, le, le, le physique, c'est un avoir un bon fonctionnement hormonal, bon fonctionnement de ta chimie interne 2. pouvoir me défendre et, euh, et pouvoir me battre à n'importe quel moment et puis trois, on va pas se mentir c'est la dernière chose mais c'est la chose la moins importante par rapport aux deux que je viens de te, de, 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 de te citer de te mentionner euh, c'est évidemment la, l'esthétique, il y a aussi une part d'esthétique évidemment qui entre en compte euh, bon pendant longtemps j'étais un, j'ai beaucoup aimé les femmes j'étais un gros dragueur donc évidemment avoir un, avoir un corps ça aide aussi si tu es si bien fait physiquement, bah, ça aide à draguer des, des gonzesses, on ne va pas se mentir. Euh, et, puis, euh, et puis, c'est une certaine tenue aussi. Tu sais, dans nos idées de droite, euh, dans, notre, dans notre camp, normalement, il y a un, un amour de l'esthétisme. Certains sont même allés très loin en disant que finalement, la droite, c'était un esthétisme politique. C'est un esthétisme qui se traduisait en politique. Certains ont dit ça de... Euh, de de, de 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 certains mouvements euh, politiques du XXe siècle et même au XIXe siècle d'ailleurs parce que même la pensée de la contre-révolution là il y a une esthétique de la contre-révolution une esthétique royaliste une esthétique qui euh, qui est importante dans notre dans notre corpus euh, intellectuel donc ressembler à quelque chose ne pas se laisser aller mentalement et, et le et le et le formuler physiquement ce sont des choses qui sont importantes chez nous donc euh, voilà me présenter à, aux gens euh, me présenter euh, bah voilà quand tu salues quelqu'un quand tu parles à... te, te présenter c'est quand même la première chose que tu présentes au monde ton corps hein. c'est c'est ce que les gens voient contrairement à ce que euh, on dit euh, l'habit fait pas le moine mais bon peut-être mais quand même le corps c'est euh, c'est ta carte de visite euh, première euh, que tu que tu offres au monde donc présenter un corps qui ressemble à quelque chose qui ne se laisse pas aller qui n'est pas trop gras qui n'est pas trop euh, qui n'est pas trop euh, ouais euh, qui, qui, qui est qui témoignent d'un travail sur soi, on va dire, mmh, Ben, c'est mmh, une mmh. sorte de politesse. C'est une sorte de politesse aristocratique. C'est-à-dire que tu tu ne te laisses pas aller. Donc, tu montres à, à l'existence, tu montres aux gens, tu montres à, à la société que, ne te laissant pas aller toi-même, eh bien aussi, tu ne laisseras pas aller la, la société. Et c'est pour ça que, chez moi, la, le concept de... Le, le verbe maintenir est... Euh, et ce qu'il y a de plus important, c'est un, un verbe que j'ai trouvé chez un concept, un devoir, un devoir d'être que j'ai trouvé dans la chevalerie lorsque j'ai fait ma conférence sur la chevalerie sur, sur YouTube. Donc j'ai beaucoup travaillé le sujet. Et je me suis aperçu que tu maintiendras, le fait de se maintenir, était un, un, mot, d'ordre de, de, un mot d'ordre de la chevalerie. Et, euh, et c'est un peu ça en fait, c'est le maintien. C'est quel est ton maintien physique Et ton maintien physique, mmh. le fait de te maintenir toi-même te permet aussi de maintenir le reste, de maintenir la société, de maintenir ton peuple, de maintenir ta civilisation, et même à l'heure de l'écologie, de maintenir le monde. Et c'est en fait le, l'absence de maintien général, c'est-à-dire le laisser aller généralisé dans, dans la société, qui, euh, qui implique et qui infère ensuite, ensuite le, 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 le laisser aller et, le, et la, l'absence de maintien de toute la civilisation, de toute la société. Mmh. Tu vois, et c'est vrai qu'il y a toujours des, des, des passerelles à faire entre le physique et la, et la civilisation, tu vois.
1: Eh ben oui, ce que tu fais, je trouve très intéressant, tu vois, sur le, le, le maintenir. Mais euh, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Euh, tu as 35 ans, c'est normal. T'as de la sagesse, t'as réfléchi, t'as as même écrit, t'as, t'as, fait, euh, t'as fait, t'as fait, t'as fait, tu as pensé, tu as mis ces pensées sur euh, par écrit. Donc c'est normal que tu vois les choses comme ça. Comment on fait euh, dans une dans une dans une civilisation où il y a de plus en plus de jeunes? Euh, pour leur inculquer ces idées-là parce que j'ai un peu l'impression que ces idées que tu viens de, de donner c'est parce que es passé par des étapes t'es, tu m'as dit j'ai été un grand dragueur tu m'as dit, euh, alors tu m'as pas dit autre chose mais peut-être qu'il y a eu des moments où tu t'es laissé aller ce qui t'a fait prendre conscience qu'il fallait arrêter de se laisser aller tu as pensé, tu as lu des livres, tu as lu des auteurs qui t'ont dit qu'il fallait se maintenir enfin qui t'ont aidé à penser qu'il fallait se maintenir euh, maintenant comment on fait sur toute cette population jeune pour leur expliquer et pour leur, euh, les convaincre qu'il va falloir se maintenir qu'il va falloir faire les choses pour le mieux et non pas pour le plus c'est que ça me semble compliqué
0: euh, ben, par exemple tu vois ce que je viens de, te, ce que je viens de t'évoquer par rapport à, à l'autodéfense personnelle je pense que c'est quelque chose qui peut euh, être un discours euh, capable d'être entendu par beaucoup de jeunes. C'est-à-dire que si, si tu si tu si tu donnes comme idéal à un jeune le 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 man qui a des bras comme ça, à qui il faut euh, je sais pas 3 4 5 ans de, d'activité sportive très intense plus des produits comme comme idéal physique et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est c'est comme les meufs sur Instagram, on est un petit peu induit en erreur parce que les mecs produisent des corps absolument incroyables et totalement artificiels en réalité sur les réseaux sociaux, et ça peut aussi décourager pas mal de gens. Alors ça, ça peut soit pousser des jeunes dans une espèce de course folle pour essayer de ressembler à ces mecs-là, qui sont encore une ouais. fois, il faut le dire, euh, c'est euh, chargés, euh, dont les photos sont modifiées, donc je veux dire, c'est des, c'est des instagrammeuses, hein, c'est, des, c'est des mecs qui... Euh, qui se mettent des faux abdos, qui se mettent des, enfin, qui améliorent l'ombre, avec la luminosité et tout, qui, 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 produisent des corps qui ne sont pas naturels. Donc, quand tu as ça, bah, soit tu, tu décourages une grosse partie de la population parce qu'ils se disent, bon, oh, bah, jamais j'attendrai un corps pareil. Au contraire, tu pousses dans la folie du, dans la folie du toujours plus un certain nombre de, de types qui voudront ressembler à ces corps-là, mais sachant que ces corps-là, je le répète, sont artificiels. Euh, en fait, il faut recalibrer l'idéal à atteindre, et, euh, et l'idéal dont je te parlais, qui est celui de la de l'efficience physique, c'est un idéal qui pour le coup peut être atteint par à peu près tout le monde. C'est-à-dire, euh, mais comme je te disais, de suivre en gros mes objectifs à moi. Voilà, ouais. meilleur fonctionnement chimique parce que les gars pensez que votre chimie interne, c'est ce qui va dé- c'est ce qui va déterminer absolument tout le reste dans votre, en tout cas pour beaucoup dans votre, dans votre vie, ça va déterminer, bon, je vous le répète votre confiance en vous, votre façon d'appréhender l'existence, votre volonté, votre énergie, votre force, votre clarté d'esprit, votre la, votre même la place que vous prenez dans une pièce, votre charisme, votre chimie, c'est ce qui compte le plus. Donc il faut y faire attention. C'est pour ça qu'il faut faire attention à votre alimentation, faire attention à, à, à l'air que vous respirez, à faire attention à vos activités, faire attention voilà et faire attention donc à une certaine pratique sportive parce que la pratique sportive bien comprise et bien faite peut justement euh, augmenter la, la performance de votre chimie interne. Bon, donc ça c'est un idéal et un objectif que tous les jeunes peuvent atteindre et encore une fois je, je leur dis c'est le plus essentiel. Euh, et deuxièmement, ce que je disais, la capacité de défense, c'est pas comme si nous vivions dans un monde aujourd'hui qui euh, qui était pas dangereux. Enfin je veux dire euh, se, balader, se balader dans les rues euh, aujourd'hui, c'est quand même euh, c'est quand même potentiellement dangereux de plus en plus dans certains quartiers, dans certaines dans certaines villes.
1: Certains dans disent plus en plus beaucoup moins qu'avant.
0: Non, bah, tu rigoles. Euh, de dire, oh, je, ça, je tu sais peux pas. Tomber, tu peux tomber sur en France, tu peux tomber sur un groupe de racailles, tu peux tomber sur sur des emmerdeurs en permanence. Et je peux garantir que si tu as un physique, et plus qu'un physique d'ailleurs, parce que ça va au-delà du physique, mais ça c'est, c'est le regard. L'attitude. Ton, ouais. ton regard et ton attitude. Si tu as un bon regard, une bonne attitude et aussi le physique qui va avec, tu réduis alors, je ne dis pas que tu, tu supprimes hein, mais tu réduis considérablement les chances, ou plutôt la malchance de te faire agresser, de te faire emmerder euh, donc c'est quelque chose qui potentiellement est intéressant pour n'importe quel jeune, n'importe quel, tu me disais qu'il fallait qu'il fallait parler aux jeunes euh, c'est quand même quelque ouais. chose d'intéressant alors je leur dirai tout de suite évidemment, un, que c'est pas parce que vous êtes costaud vous n'allez pas vous faire agresser, j'ai plein d'exemples de types qui sont costauds, qui se sont quand même fait emmerder, racketter, agresser c'est là d'ailleurs où joue l'attitude moi par exemple j'avais été toujours étonné j'avais un pote qui faisait beaucoup de sport de combat et pas mal de muscu qui était toujours plus costaud que moi et euh, il se faisait toujours euh, toujours euh, agresser dans le métro, toujours emmerdé parce qu'en fait euh, il se faisait humilier alors que moi qui était encore une fois je suis pas du tout un golgote euh, pas du tout un grand costaud et un, et un pote à moi parce que je ne, je ne vais pas citer que moi un pote à moi qui, a, qui est plus petit que moi qui moins costaud que moi. Pareil, lui, il se faisait jamais agresser rien, mais c'est un des choix. Et, euh, et on rigolait là-dessus, on se disait qu'on avait le regard choix, Parce que tu sais, chez moi, dans la campagne, tous les choix, c'est comme ça, tu sais. tu sais. On se regarde tous comme ça. tous les sourcils foncés. Et moi, quand je marche dans la rue, je suis toujours comme ça. C'est toujours euh, en mode, euh, un mode agressif et, euh, et violent, <rire> tu sais. Et ça, c'est un truc de paysan Mais Je sais que vraiment, des... on se marre quand on est chez moi, dans ma campagne, tu vois, tous les, les vieux papys dans leur bagnole, tu sais, ils sont comme ça. Et c'est toujours, et on, est, on est vénère, <rire> ouais, on est renfrogné, tu vois, et, et en fait, moi, j'ai toujours eu ça naturellement, du coup, c'était pas une posture, c'est que chez, chez moi, quand on sort dans la rue, on est comme ça, tu vois, et je retrouve ça aujourd'hui, qui suis en Corse, surtout ça, un peu en Corse, ça me, ça me fait marrer, et donc, en fait, cette attitude de toujours renfrogné, toujours comme ça, euh, bah peut-être, alors, peut-être que j'ai eu que de la chance et je touche du bois, mais moi, je pense que ça a un lien aussi avec... Euh, avec la, la facilité avec laquelle tu te fais, euh, avec laquelle tu peux te faire agresser. Les mecs qui marchent dans la rue euh, en regardant le ciel euh, avec un air un peu comme ça et tout, c'est sûr que les types se mettent une cible sur eux. Et pour les chiens qui sont les racailles, bah, c'est trop facile derrière. Et je te dis même parfois des mecs costauds qui ont vraiment, qui sont très costauds et qui pensent pour le coup dissuader les dissuader les les racailles et les, et les agressifs. Euh, se font quand même agresser et se font souvent humiliés parce que en fait ils conservent leur regard enfantin tu vois ils, ils conservent leur ouais. regard euh, de victime et euh, donc c'est pour ça que oui pas dangereux quoi ouais pas dangereux il faut que les mecs sentent que potentiellement t'es dangereux et et, et je le répète même si euh, les types sont plus forts que toi même si les types pensent au fond d'eux et à raison qu'ils peuvent te péter la gueule dans un un contre un ou même s'ils sont deux ou trois ils, ils peuvent évidemment ils vont gagner la bagarre à la fin S'ils si sentent que, dans la bagarre, ils vont se prendre un mauvais coup, ils peuvent potentiellement perdre, parce que la défaite est, peut toujours être présente euh, dans une bagarre de rue. Je veux dire, moi J'ai vu des mecs euh, des mecs de 15 ans, euh, tout cuss, ils, ils ont tapé au bon endroit, ils ont fait tomber des, des, des gros costauds. Quoi. J'ai vu ça, moi, gamin. Donc, euh, dans une bagarre de rue, euh, tout est possible. Euh, ben, si tu es en position de... Tu, tu te figures en, en animal potentiellement dangereux euh, bah du coup tu te le figures aussi pour vis-à-vis des autres et donc tu réduis encore une fois le, le, le risque de te faire agresser le risque de te faire emmerder quand tu marches avec ta copine ouais. tout ça, voilà donc il ne s'agit pas d'atteindre un physique absolument idéalisé fantasmé et pour beaucoup artificiel il ne s'agit pas d'être de, de, non plus de devenir ça c'est pas à la portée de tout le monde un grand champion de boxe ou de MMA c'est quand même compliqué mais il s'agit juste de, d'avoir ce, ce stade physique qui n'est pas le stade parfait, mais qui n'est pas le stade minable, qui est qu'est ce que je te disais, le stade physique du ce mec-là potentiellement il peut m'en mettre une, voilà. Il peut m'en mettre une c'est... et s'il m'en met une il peut me faire mal. Et ça c'est un truc, bah voilà, bah, t- je pense que tous les jeunes français devraient chercher à atteindre ce stade. Et comme ça, si tu veux, à la fin c'est comme euh, c'est comme euh, c'est comme dans une ville de cow tu vois. C'est qu'en fait euh, chacun oui. est armé. Donc, potentiellement, on s'agresse moins, en fait, finalement. Alors, quand il y a des quand y a des bagarres, ça fait ça fait des tueries, mais finalement, tu sais, dans le monde du Far West, mmh. y avait, c'était pas Red Dead Redemption. Hein. Les, d'ailleurs, les, les grandes tueries, on s'en rappelle, euh, elles sont, sont très connues, mais il y en a finalement peu eu tant que ça. Il y en a finalement peu eu tant que ça. On euh, on en a, on a totalement fantasmé à cause des films sur le Far West et à, cause des, à cause des jeux vidéo, Red Dead Redemption on a fantasmé le, le Far West justement où il n'y aurait, aurait que des hommes sans foi ni loi qui se tireraient dessus toutes les, toutes les, tous les matins alors qu'en fait non les, les tueries au okay, tout ça où il y avait finalement que une dizaine de morts grand maximum ben on s'en rappelle et elles sont restées dans la légende parce que, je le répète précisément, il n'y en avait pas tant que ça parce que les types étant tous armés bah chacun faisait en sorte de respecter un peu son voisin parce que ça pouvait finir très mal. Donc si on avait une société de de, de jeunes français qui tous étaient un peu costauds sans aller encore une fois euh, jusqu'aux extrêmes de, de devenir champion de, de MMA, de, de kickboxing ou euh, ou bodybuilder, si on avait juste des mecs corrects physiquement, en forme physiquement, et ben bah, peut-être que ça réduirait pas mal le, le nombre de d'agressions et de et de violence quotidienne. Enfin, ça je, je, je le pense franchement. Je pense que les mecs qui n'ont pas de corps, qui n'ont pas de physique et qui, et qui fonctionnent psychiquement comme des victimes euh, favorisent la, la, la violence gratuite qui, qui est absolument terrible dans la, dans la société française.
1: Et, et comme tu le dis, tu vois, ça, ça reste contre, contre-intuitif, contre-intuitif parce que si je m'en fie à une espèce de pensée dominante qui voudrait qu'il y ait de plus en plus de bien, euh, se dire euh, ben, si tout le monde sait se battre et si tout le monde sait se montrer un petit peu agressif, euh, c'est, euh, ça va engendrer encore plus de problèmes bon là es en train de me dire que finalement tous ceux qui étaient armés euh, ou tous ceux qui étaient dans le dans, dans cet état d'esprit au Far West ils se tiraient peut-être moins dessus mais euh, c'est, un, c'est un peu contre-intuitif a priori et en même temps il y a quand même un truc qu'on peut pas euh, nier c'est le un peu le triomphe du réel quoi. c'est à dire qu'on a beau essayer euh, d'expliquer, de dire que tout le monde doit être gentil, tout le monde doit être beau, tout le monde doit être bienveillant et, 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 et ne, ne pas sombrer dans la violence il y a un truc qui fait que si à un moment donné t'es gentil, tu ne fais jamais preuve de violence, tu pars mal à personne, tu, 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 on te met une claque, tu tends l'autre joue, bon, ben la réalité, c'est que tu deviens euh, tu deviens pas grand-chose. quoi Et ça, je pense que c'est une... Euh, alors, je sais pas si c'est parce qu'on a perdu toute forme de violence et qu'on veut essayer d'amener la violence à un point tellement bas qu'on se dit, euh, il faut être un, presque un lâche, puisque de toute façon, c'est euh, la meilleure façon de réagir à des conflits. Tu vois
0: de bah, toute façon c'est c'est là si tu veux qu'on fasse un lien avec mon bouquin c'est un petit peu ce que je dis d'un point de vue euh, de, de, notamment je parle de ça dans dans le prélude c'est à dire que la condition de maintenir le monde c'est, c'est de c'est de se maintenir soi-même c'est ce que je te disais au début
1: ouais, c'est à dire ouais. qu'en
0: fait euh, si tu veux avoir un, un, une incidence un impact pour utiliser un anglicisme dans le dans le monde actuel il faut d'abord commencer par se maintenir soi et donc la le respect vis-à-vis de toi-même et, et, et ta propre dignité et ta capacité d'autodéfense permet ensuite déjà d'avoir une autre approche du monde parce que comme dit Jordan Peterson euh, très justement c'est une phrase pour, laquelle pour les c'est, c'est, l'une de, c'est l'une des phrases pour, la, pour lesquelles il est connu euh, tu sais il dit euh, si, vous, si vous avez peur de ce que, peuvent, de ce que font les hommes forts euh, attendez de voir ce que peuvent faire les hommes faibles et ah ouais, ça c'est ouais. très très juste et ça je l'ai constaté toute ma vie et c'est quelque chose que tout le monde peut constater il euh, n'y a rien de pire qu'un homme faible qui d'un coup se met à avoir un moyen d'action, parce que là toute la frustration, tout le ressentiment qu'il a, qu'il a, qu'il a, qu'il a, qu'il a généré et qu'il a, qu'il a enfui en lui pendant des années éclate. Euh, et lorsque ça s'exprime, bah ça s'exprime par du vice, de la perversité, de la méchanceté, de des actions mauvaises. Alors que quand tu es, quand tu es fort, quand tu es, quand tu as un, un physique qui fait que tu n'es pas en train de, tre- de trembloter dès que tu sors dans la rue, eh ben tu as une approche du monde qui est qui est différente. voilà Tu as une approche de, de l'autre, tu as une approche des, des hommes, tu as une approche de, 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 de l'univers qui est totalement totalement différente. Et je pense à ça, en, là d'un coup j'ai plusieurs noms qui me viennent en tête que je ne citerai pas, que ce soit des types de gauche comme des types de droite d'ailleurs qui me viennent en tête, il y a des, des gens aux physiques euh, évanescents, enfin, des physiques qui n'existent absolument pas, des, 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 des ectoplasmes, qui euh, qui ont été déterminés clairement par leur physique euh, leur physique atroce quoi ils ont été déterminés mentalement par par cela à toute leur approche euh, toute leur peur toute leur, la trouille en fait qui est en eux euh, physique se libère après sur les réseaux sociaux se libère sur YouTube euh, par de la, la pure méchanceté par de la par des raisonnements un peu byzantins, une façon de, f- de fonctionner très féminin, de toute façon c'est, c'est, c'est évident, c'est classique. Euh, et bon, ça n'apporte pas de beauté et d'intelligence au monde, quoi. Donc euh, donc c'est pour ça que c'est quand même mieux, tu vois, d'être dans des sociétés d'hommes qui euh, qui en sont, pour être assez grégaire et assez euh, assez euh, assez terre à terre. Je dois reconnaître que bah là, tu vois, je vais faire un éloge de, de la Corse. Il se trouve que je suis invité dans des dans des réseaux corses de voilà qui m'invitent qui m'invite avec avec grande gentillesse et, et amitié et, euh, et, et je me retrouve si tu veux avec des mecs euh, bah comme chez moi comme en Ardèche ou comme mes potes quoi d'une manière générale je me retrouve avec des types qui qui, sont, qui en sont, si tu veux, tous, voilà, c'est des, des d'ailleurs, euh, quelle que soit leur classe sociale, ça peut être des agriculteurs euh, du coin, ça peut être des, des, des bourgeois, des, 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 des patrons de bar, des mecs comme ça, et c'est que des types qui parlent, tu vois, et, euh, et du coup, on s'entend sur notre approche de, de la vie, l'approche des, des femmes, l'approche de la, de, la, de, de, de la philosophie, d'une philosophie générale, philosophie globale, parce que c'est pas des mecs qui ont cette en eux physique, tu vois, euh, cette trouille qui ensuite peut déboucher sur euh, sur beaucoup de pensées malsaines et perverses, et qui, mmh, un encore une fois, mmh. détermine beaucoup d'idéologies, qu'elles soient de gauche comme de droite, parce qu'il y a à droite aussi euh, des types qui sont euh, dont l'idéologie est déterminée par leur trou physique. Et alors, il mmh, ne mmh, faut pas mmh. leur jeter la pierre à tous, mais euh, tu vois, clairement, il y a, y a beaucoup de il y a beaucoup de types qui sont passés à droite ou à l'extrême droite qui sont devenus identitaires parce qu'ils avaient peur de l'arabe et du noir dans, dans la rue, parce qu'ils se sont fait agresser, raqueter et tout. Alors je, Encore une fois, je ne leur jette pas la pierre parce que ça peut arriver à tout le monde. Je pense pas que ça puisse arriver... À, non, je ne pense pas que ça puisse arriver à tout le monde, en vérité, mais ça peut arriver à, à beaucoup de Français qui n'ont pas eu de père, qui n'ont pas été éduqués à l'art des choses, justement, comme, comme je le disais, qui n'ont pas été éduqués de cette façon, donc qui ont été élevés comme des avec une idéologie un peu bisounours et qui d'un coup sont arrivés dans le monde réel et qui sont tombés sur des tribus, sur des types très agressifs et là du coup bah ils, ils ont perdu tout moyen ils n'ont pas été en situation de, de se défendre, mais après en fait cette trouille physique s'est muée en idéologie et euh, je pense que c'est pas la meilleure façon d'aborder, la, d'aborder nos idées Tu vois, moi je suis pas de droite parce que j'ai été emmerdé par des arabes et des noirs quand j'étais jeune non pas qu'il y en avait pas, il y en avait beaucoup là, là où j'étais d'ailleurs mais j'étais pote avec eux euh, je, me, je me battais même parfois avec eux, donc euh, j'avais des raisons de ne pas nécessairement euh, tous les apprécier, mais c'est pas ça qui a fait que j'ai été de droite. Moi, c'est des idées de, de grandeur, c'est l'histoire de France, c'est, euh, c'est la philosophie Nietzsche, c'est un, c'est c'est un, c'est, un, c'est, c'est ce sont des critères, des, des standards, des c'était tout ce qui me faisait rêver en fait en termes de un terme de beauté et d'idéal qui a qui a fait de moi quelqu'un de de droite et, et d'identitaire. C'est pas la trouille des immigrés. Et euh, bon, on les prend quand même, hein, parce que de toute façon, il faut il faut grossir les, les rangs des identitaires, donc on prend bien sûr les gens qui ont commencé par la trouille des immigrés, ça peut être un moyen comme un autre après tout de, de devenir identitaire, mais il faut après transformer cette trouille si tu veux, et même j'ai vu des jeunes identitaires, des jeunes, des, des jeunes militants qui commençaient par là, qui venaient à nos idées parce qu'ils avaient peur de l'arabe et du noir, mais qui après parce qu'ils développaient un corps, un certain physique... Eh ben, euh, transformer également leur rapport au monde et sortir de la simple mmh. trouille en fait, parce que c'est tu, tu, ne tu, ne, tu ne philosophes pas bien avec de la trouille, tu vois.
1: Donc, euh, euh, irrationnel. Euh, mmh. Oui,
0: c'est une irrationalité qui se transforme toujours en, en méchanceté, en méchanceté ouais, pure. Ouais, ouais. Et, euh, euh, et, puis en, et puis en raisonnement aussi euh, euh, pff, byzantin, euh, en, 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 la putasserie. Tu, la, la trouille physique t'amène à la putasserie. Ça, c'est, un, c'est presque un axiome. La trouille physique tu, t'amène à tu la peux ta... te comporter que comme une euh... petite pute quand, t'es, quand, t'es, quand tu vis par la trouille, en fait. Donc, il faut dépasser la <rire> trouille. Ça ne veut pas dire qu'on a pas n'importe qui peut avoir la trouille. Hein. Moi, moi aussi, je veux dire, euh, tout le monde peut avoir la trouille. C'est, je ne suis pas en train de... Euh, moi, j'ai eu la trouille dans ma vie, évidemment. Mais il faut pas... Euh, il faut arriver à la dépasser. Et faire du sport, avoir un physique, côtoyer des, des mecs qui en sont... Euh, bah ça te permet d'échapper à cette trouille et en tout cas de pas en faire l'alpha et l'oméga de, de ton être et je le répète, je ne citerai pas de nom mais je connais beaucoup de gens à gauche je pense à un à gauche notamment là qui fait des vidéos sur Youtube euh, qui a un de, corps de absolument glisse. atroce et je, de, et je pense de, à un autre glisse, aussi, là, en là, en à droite
1: j'ai envie de savoir. <rire> non, je vais même
0: pas citer leur nom. Je vais pas me de citer leur nom, mais ils se reconnaîtront. Donc c'est ça qui me prend le, le plus plaisir, c'est qu'ils se reconnaîtront. Et je pense à un mec de droite aussi, qui est très extrême, très extrême identitaire, qui déteste beaucoup les Arabes et les Noirs. Alors ça c'est sûr. Alors là il n'y a pas de problème, mais en fait sa détestation, c'est surtout que c'est un trouillard de première quoi. Voilà. Donc euh, donc alors là qu'on peut, on peut totalement euh, critiquer l'immigration, rejeter la rejeter la, la, la société multiculturelle et multiraciale comme étant des fonc- des sociétés qui ne sont absolument pas fonctionnelles on peut le rejeter pour des questions pour plein de raisons euh, et puis la, la peur effectivement de la guerre civile et de, la, de l'agressivité de certaines populations de la de, 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 de voilà tout ça peut faire partie évidemment des raisons pour lesquelles il faut rejeter l'immigration mais si tu es totalement déterminé par la trouille de l'immigration, S'il y a que ça qui te détermine, in fine, tout, tu vas te transformer en une petite pute, euh, malheureusement, parce que encore une fois, je le dis, la trouille, c'est le, la trouille, c'est le chemin vers la putasserie.
1: Bon alors, la la trouille, c'est le chemin vers la putasserie. Euh, Donc la trouille, la faiblesse, le le corps, le physique l'ectoplasme, c'est un peu la, la faiblesse. Et d'ailleurs tu vois euh, pour euh, te tenir à crédit euh, que je pense qu'un vrai masculiniste euh, c'est quelqu'un qui a soit eu la trouille euh, des femmes soit a pris euh, tellement dans la gueule à un moment donné qu'il arrive à avoir une une idée de faible de revancharderie, je sais pas si ça se dit. Euh, ce qui laisserait à penser que je l'en n'a, n'a rien euh, n'a rien de vrai masculiniste. Mais de toute façon, j'avais lu aussi ton bouquin euh, qui était euh, euh, l'amour et la guerre qui était qui était très intéressant et qui n'était pas sur une idée arrêtée comme comme, comme on pourrait penser mais euh, qui allait bien au-delà. Mais alors, euh, finalement, euh, s'il y a de plus en plus de faibles, euh, comment on fait dans ce, cette espèce de monde où, par exemple, l'idéologie woke, par exemple, pour rappeler, on pourrait appeler ça comme ça, sont un peu les nouveaux hommes forts Parce que s'il y a de plus en plus de faibles, comparativement aux forts, et qui se regroupent pour créer des idéologies qu'on pourrait dire comme progressistes, qu'on pourrait dire woke, quoi que ce soit, et qui viennent à instaurer des lois, à instaurer des doctrines qui vont surpasser celles des hommes forts à savoir se dépasser, se maintenir. Là, c'est que ça devient, ça devient le bordel. Et, et cette réflexion m'est venue en lisant ton bouquin, mais aussi en écoutant un des podcasts du précepteur que j'avais reçu ici. Et le précepteur est quelqu'un que, que j'admire vraiment profondément dans ses, dans ses écrits, dans ses, dans ses vidéos. C'est, c'est sublime. Et qui faisait justement une vidéo, je crois que c'était sur Socrate ou je sais plus qui, qui expliquait, mais finalement, mais qui est le fort, qui est le faible? Parce que si le faible s'associe à notre faible de, pour devenir plus fort que l'homme fort, il devient de facto le fort. Est-ce que ça chamboule oui, pas oui. un petit peu toute notre, tout, toutes nos pensées, tout ça
0: bah, tu sais, il y, y a, Nietzsche a eu cette euh, cette, cette sortie euh, très paradoxale, mais, mais très parlante, euh, qui était de, qui, qui consistait à dire qu'il fallait protéger le fort des faibles. Donc ça, c'est contre-intuitif, parce que normalement, faut, pro- faut plutôt protéger les, les faibles des forts. Et en fait, mmh. lui disait qu'il fallait protéger souvent les forts des faibles, parce que justement, comme tu dis, les faibles peuvent peuvent s'allier, constituent plus facilement une majorité, et donc peuvent ensuite essayer de se venger, euh, dans un ressentiment très caractéristique, essayer de se venger euh, contre les forts, et essayer d'abolir donc la, la force des forts, Tant des visées souvent, euh, emplies de bonnes intentions, comme l'égalité, l'égalitarisme, tout cela, alors qu'en, en réalité, euh, les vraies intentions qui se cachent derrière toutes leurs, euh, toutes leurs le, toute leur belles paroles, ce, c'est une volonté de puissance. Une volonté de puissance euh, par d'autres moyens. C'est parce que ce sont des gens incapables de prendre le pouvoir et prendre la puissance par les moyens les plus, les plus, les plus directs, les plus durnes, les plus, les plus, euh, les plus, euh, les plus sains, les plus authentiques, on va dire, et ben ils vont développer des idées qui vont leur permettre d'obtenir la puissance mais par euh, par des moyens détournés. Bon. C'est stratégique. Donc, évidemment bah euh, ben, oui, oui c'est stratégique, ils ne s'en rendent pas compte. Le wokisme, c'est une façon euh, de prendre le pouvoir pour des gens qui sont totalement dysfonctionnels chimiquement et euh, et physiquement, très souvent. Bah ben, tu vois les woke, euh, ce sont des rebuts de la société la société. La plupart, tu le vois physiquement. Ce sont des, des rebuts physiques, ce sont des rebuts de la société, ce sont des gens qui sont en général souvent laids. Euh, et la laideur veut se venger, comme dit euh, comme dit Nietzsche. Elle cherche à se venger de la beauté. Donc, ce sont des gens euh, dysfonctionnels, des gens qui ont des problèmes en mono, des gens qui sont qui sont qui sont pas beaux, des gens qui sont pas forts, des gens qui, ont, qui sont faibles justement. Et le wokisme. Qui est, la, qui est la déconstruction justement des idéaux et les standards de, de force, de beauté, de grandeur, c'est une façon pour ces esclaves de se venger contre tout ce qu'ils ne pourront jamais obtenir, ou tout ce qu'ils ne veulent pas obtenir parce qu'ils ne veulent pas se bouger le cul, et, euh, et évidemment du coup c'est une idéologie de prise de puissance, de, de prise de pouvoir, de volonté de puissance, de prise de pouvoir, des dégénérés, à l'encontre des, 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 des forts et des gens qui incarnent quelque chose de beaucoup plus sain. Non mais c'est évident. C'est l'owoki, c'est, 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 tu sais, c'est la philosophie Nietzscheenne qui, qui est dans la Généalogie de la morale. C'est la morale des forts et la morale des, des, des esclaves. Et les esclaves justement utilisent des belles idées d'apparence généreuse, d'apparence euh, bonne, égalitaire, euh, plein remplie de bonnes intentions. Ils utilisent ces idées-là pour prendre le pouvoir, parce que eux, en tant qu'esclaves, en tant que faibles, il n'y a que par ce biais qu'ils peuvent prendre le pouvoir. Bon, ben, le wokisme, c'est ça. Hein, c'est, si Nietzsche avait pu, pouvait revenir aujourd'hui et regarder le phénomène wok avec les, avec ses yeux, il aurait, euh, il aurait utilisé donc tout, toute la l'analyse métho- méthodique qu'il a faite du christianisme à l'encontre du wokisme. Et il aurait vu des êtres répugnants pour la plupart, euh, ou des êtres malades c'est-à-dire des êtres qui sont parfois sains mais qui tombent malades, à à tous les sens du terme, hein, dans leur leur mental comme dans leur leur physique, les deux d'ailleurs s'auto-alimentant, des êtres malades, des êtres faibles, des êtres souffrants, des êtres souffreteux, qui vont chercher à prendre le pouvoir, à prendre à prendre la lumière aussi, c'est-à-dire à prendre une certaine popularité et on voit très bien que dans les que dans le wokisme, il y a aussi beaucoup de tu sais de virtue signaling comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire je te montre ma vertu pour récupérer du, du prestige. C'est-à-dire, je me montre très vertueux au sens que moi, je ne suis pas raciste, moi, je suis, moi je ne suis pas machiste, moi, je ne suis pas sexiste, moi, je suis pour le féminisme, moi, je suis pour les autres peuples, les petits oiseaux et tout ce que tu veux. Et en fait, on, on fait ceci pour montrer sa vertu et donc obtenir ensuite des gains. Parce qu'on montre sa vertu pour obtenir des gains très souvent. Et ces gains moraux, peuvent parfois aussi se convertir en gains euh, monétaires hein, parce que beaucoup de gens aujourd'hui dans le wokisme euh, font du pognon sur le wokisme bon, donc il est clair que le wokisme est une euh, c'est une euh, c'est une nouvelle version de la morale des esclaves c'est une version 2.0 de la morale des esclaves nichéennes qui encore une fois sert les intérêts des euh, des êtres les plus euh, dysfonctionnel et euh, plus
1: faible mm.
0: et malheureux et malheureux au sens grec tu sais pour les grecs malheureux et faible c'était, c'était synonyme et l'est, mm. d'ailleurs aussi donc il y avait <rire> c'était des mots qui étaient qui, qui étaient qui avaient une qui avaient partie de la même famille euh, sémantique donc voilà ce sont des êtres malheureux et souffreteux qui utilisent cette, cette pensée de la déconstruction pour prendre le pouvoir sur les gens encore sains c'est pour ça qu'il faut lutter contre ça euh, parce que parce que à chaque fois que la morale des esclaves euh, finit par triompher euh, cela signe toujours un, un déclin de civilisation
1: euh, Oui ben c'est, c'est exactement ça, parce qu'on peut se dire hein, à première question, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre au final, bon ben les progressistes les woke prennent le relais, euh, les hommes faibles deviennent, euh, remplacent les hommes forts pour devenir des hommes forts mais avec une stratégie différente bon ben voilà, le monde avance et en fait, ce qui te pose problème, euh, c'est que pour toi, ça va engendrer donc le nihilisme, ça va engendrer la perte de sang, ça va engendrer le, 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 l'éloignement à la nature à soi, donc la destruction, la fin d'une civilisation, et, pot- et potentiellement euh, l'extinction de, de, de l'être humain. Tu vois, si je, si je prolonge le truc jusqu'au bout. Euh, déjà, tu vas me dire si j'ai juste dans le raisonnement. Et ça voudrait oui, dire, t'es... si on tient, si on tient ce raisonnement, ça voudrait dire que finalement, pour toi, une espèce de monde idéal où on brise une espèce de loi de la jungle pour un égalitarisme absolu, c'est un, ce monde n'existera jamais. C'est-à-dire que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la hiérarchie aura toujours lieu, les, euh, la loi du plus fort fera toujours, euh, sera toujours en place, et ça, euh, peu importe les idées euh, merveilleuses qu'on a, ça ne, on ne changera pas ça.
0: Oui, oui toutes, toutes, les sociétés sont, toutes les sociétés fonctionnent selon un principe hiérarchique, toutes les sociétés sont de morphologie pyramidale, euh, toutes les sociétés ont, leur, euh, ont leurs élites, ça on, on retrouve ça absolument partout, sauf peut-être et encore, c'est à discuter, dans, les sociétés, euh, dans certaines sociétés primitives qui peuvent du coup, certaines, hein, pas toutes... Hein, parce qu'on a remarqué que chez les chasseurs-cueilleurs, il y avait les sociétés étaient déjà extrêmement stratifiées. Mais dans certaines sociétés primitives, il peut y avoir une sorte d'égalitarisme dans le sens où il peut y avoir un plus grand partage effectivement de la chasse et, et un fonctionnement politique, du coup, si on peut parler de politique au niveau primitif, qui ressemble davantage à un communisme. D'ailleurs, et même d'ailleurs beaucoup de communistes l'ont dit que le seul communisme euh, qui, a, qui aurait existé était le était les c'était les, a été présent dans des sociétés archaïques parce qu'au delà d'un certain seuil au delà d'un certain au delà d'un certain d'un certain étiage de, 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 démographique au delà d'un certain nombre d'individus il y a besoin de stratification il y a besoin d'ordre et cet ordre se se met en place naturellement par une hiérarchie donc le communisme est une est une idéologie qui ne peut pas marcher par nature, puisque voilà, euh, au-delà d'un groupe de 30 personnes, il ne peut pas y avoir, euh, dans une une société complexe, il ne peut pas y avoir d'égalité pure. Donc, évidemment, qu'il y aura toujours du pouvoir, il y aura toujours des hiérarchies, il y aura toujours des strates, et la question qui se pose donc, et c'est la seule qui doit se poser, c'est celle-ci, qui doit avoir le pouvoir Qui doit représenter l'idéal Quelle doit être la norme Quel doit être le standard c'est ça la question que je pose effectivement dans Sur et Sous c'est qu'une fois qu'on s'est débarrassé de la croyance naïve en la, en, la, en la possibilité d'une société égalitaire qui laisserait tout le monde vivre comme il le souhaite, où l'on se serait débarrassé des normes et des standards, où chacun se choisirait sa petite vie et sa manière de vivre, euh, où chacun euh, s'habillerait exactement comme il le souhaiterait, euh, cette espèce de... De, de dégénérescence du, du du rêve libéral qui est du « chacun chacun fait ce qu'il veut, chacun, chacun pour soi et chacun fait ce qu'il veut euh, », que l'on retrouve très fortement aujourd'hui, qui est en fait d'ailleurs, je ferai remarquer en petite parenthèse, que c'est une dégénérescence du, du rêve libéral et une dégénérescence de l'égalitarisme. Et c'est, et c'est un mariage assez étrange finalement, puisque c'est le principe libéral, l'axiologie libérale, chacun fait ce qu'il veut du moment qu'il ne heurte pas autrui, euh, et chacun est à la poursuite de son propre intérêt personnel et de son propre bonheur individuel donc c'est un principe libéral mais marié à l'idéologie gauchiste égalitariste qui est euh, il faut qu'on se ressemble tous, qu'on soit tous ensemble et que, et que et qu'il n'y ait pas une tête qui dépasse, ce qui est d'ailleurs contradictoire c'est pour ça que toute la pensée gauchiste actuelle et, le, et l'esprit du temps du, du, monde, du monde d'aujourd'hui est un espèce de, 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 de cafardaum absolu et qui, qui ne produit que de la merde parce que il y a cette espèce d'ambivalence entre entre d'un, d'un, d'un mariage d'une, d'une axiologie libérale dégénérée et d'un égalitarisme de gauche lui aussi dégénéré bon je ferme la parenthèse euh, donc euh, effectivement euh, une fois qu'on s'est débarrassé de cette de cette croyance naïve et qu'on sait qu'une société je le répète sera toujours hiérarchisée on doit se poser la question de savoir quelle hiérarchie on, euh, on accepte, quelle hiérarchie on souhaite, quel est l'optimum pour notre société, quel, quel roi, quel pouvoir, quelle forme d'état nous devons avoir, qui doit diriger, et selon quels critères, selon quels principes, selon quelles valeurs, et là on en revient à la philosophie Nietzscheenne, c'est-à-dire que la question de la valeur, alors pas au sens marxiste, mais la, la question des valeurs, plutôt, pour, pour pas faire de confusion, la question des valeurs est, est, une, est la question fondamentale, parce que selon les valeurs qui sont un petit peu les... Les, euh, les 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 tréteaux d'une architecture, si tu veux, de, d'une d'un, d'un bâtiment que tu voudrais que tu voudrais bâtir, eh bien c'est ce système de valeurs qui va te permettre de de sculpter, de façonner une société, et et par la société de façonner également des gens, des individus à l'intérieur de cette société. Donc euh, donc c'est pour ça que dans mon bouquin je commence par par euh, par réfléchir sur euh, sur ce qui est inférieur et ce qui est supérieur parce qu'en fait, à travers, notamment en termes, en termes physiques, c'est-à-dire en termes de, de lois physiques, euh, et ben partant de là, on peut ensuite déduire ce qui doit diriger, ce qui doit avoir le pouvoir dans notre société, tant, je le répète, d'un point de vue très concret, c'est-à-dire des, les individus en chair et en os qui, qui, qui doivent avoir le pouvoir dans, dans notre monde, et au-delà d'eux, toutes les normes et les standards et toutes les valeurs, du coup, Qu'ils apportent et qu'ils imposent à la société. Donc, euh, donc c'est là où c'est très intéressant. En fait, c'est une grande question. Toute la politique n'est qu'une pourrait se résumer, tu sais, à, à, à une querelle d'éleveurs. Les, les les individus sont des choses qui doivent être fabriquées, fabriquées par la culture. Des choses qui ont une nature quand même, mais qui sont en grande partie fabriquées par la culture. Mmh. Et, euh, et donc nous sommes, nous avons besoin d'être élevés nous avons besoin d'être dressés et la culture, c'est une façon de dresser, c'est une façon d'élever un bétail. Donc la politique, et la religion aussi d'ailleurs, les guerres religieuses, c'est une querelle d'éleveurs, c'est une querelle de, de berger, c'est une querelle... D'ailleurs, le Christ est censé être un berger, le, 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 l'Église est censée être le grand berger du troupeau humain. Donc même d'ailleurs, les, les, les religions ne se, ne se le cachaient pas. La politique comme la religion, c'est une façon de guider un, un, du bétail et d'élever une race d'une certaine façon, d'élever un, un au sens ancien, ancien du mot, élever un, élever des des des, des du bétail qui a besoin d'être façonné dans une direction particulière. Donc euh, donc voilà, c'est une la grande lutte pour le pouvoir existe toujours et la question est de savoir qui a le pouvoir et qui et, euh, et et ce pouvoir se, s'exerce selon quelles valeurs, quels principes, quelles normes et quels standards. Donc, soit vous laissez le pouvoir aux woke, aux dégénérés et, et, aux, et aux libéraux qui, effectivement, n'ont aucun i- Alors, soit ont un idéal absolument affreux qu'est-ce des woke, soit n'ont aucun idéal particulier, et donc là, ce sont les libéraux, c'est-à-dire ceux qui, comme dit Michia, euh établissent un une société axiologiquement neutre, c'est-à-dire qui n'a pas d'idéal particulier, le seul idéal, c'est celui que vous vous fixez en tant qu'individu pour votre propre intérêt personnel et votre propre bonheur personnel. Voilà, donc euh, on retire à l'ensemble de la société un idéal particulier et des standards à suivre, et on laisse, on autorise, on permet à n'importe quel individu de se choisir son, ses propres critères de vie et son, ses propres idéaux. Donc là, c'est, c'est la société libérale, dans laquelle vit comme un petit poisson dans l'eau la, la mentalité gauchiste parce que là on il faudrait aller loin pour expliquer expliquer ça mais bon euh, je pense que les gens comprendront dans cette société libérale du, du tout est permis et eh bien les gauchistes vivent très bien et respirent comme des comme des poissons dans l'eau apportent eux leur, leur idéal de de dégénérescence totale de l'humanité et si on continue dans ce sens là et eh bien effectivement c'est la c'est la catastrophe à tout niveau c'est une catastrophe civilisationnelle et c'est une catastrophe civilisationnelle qui viendra d'autant plus qu'elle, se, qu'elle, qu'elle, qu'elle qu'elle signera et symbolisera le déclin du biocapital humain. Parce que toute civilisation est basée sur un capital humain, en fait. Euh, la technologie, d'ailleurs, ne, ne peut pas remplacer cela. C'est Une civilisation, c'est comme une maison qui tient avec des piliers. Et ces piliers, c'est l'homme. C'est, c'est les hommes qui constituent cette civilisation. Ça a été étudié historiquement. Je, 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 je parle de pas mal d'études dans mon bouquin à, à, à ce niveau-là. Mais si tu n'as pas d'hommes de qualité et de valeur, si tu n'as pas des standards élevés, aristocratiques et extrêmement exigeants, tu, tu, tu défonces en fait les piliers de ta société, de ta civilisation, et à la fin, bah, elle s'écroule, et elle s'écroule sur tout le monde. C'est-à-dire que non seulement elle s'écroule d'abord sur les forts qui essayent de la, de la, de la soutenir comme un tel atlas avec le monde, mais elle finit aussi par s'écrouler sur les faibles. C'est-à-dire qu'à la fin, les woke et tous ces types-là se prendront dans la gueule la société qu'ils auront eux-mêmes voulu bâtir. Dans un premier temps, ils vont récupérer du pouvoir, ils vont récupérer des postes, ils vont récupérer des avantages, ils vont récupérer des, du prestige, et donc euh, ils auront, par leur, leur renversement de la morale et des standards, ils auront réussi comme ça à faire, leur, à faire leur, petit, leur petit même de chemin, mais en réalité, la société qu'ils bâtiront à la fin, s'ils arrivent vraiment à se débarrasser d'efforts et de tous les standards un peu exigeants d'une société et de tous les standards aristocratiques notamment et eh bien ils auront une société qui sera incapable de se défendre et qui sera euh, qui s'écroulera soit d'elle-même soit qui se fera dévorer par, euh, par des civilisations étrangères et c'est exactement ce qui est en train d'arriver la société occidentale, les sociétés occidentales sont non seulement en train de s'effondrer sur un certain nombre de, de plans et en plus elles se mettent en position d'être avalées d'être dévorées, d'être détruites d'être remplacées par, euh, par, des, par des, des civilisations euh, étrangères donc, c'est exactement ce qui est en train d'arriver d'ailleurs.
1: Notamment un peu, tu l'abordes avec l'intelligence artificielle, que ça pourrait être la civilisation, une des civilisations qui pourrait engloutir euh, celle d'humanité. Mais, euh, c'est, d'ailleurs, c'est une des parties qui m'a le plus euh, plus euh, dans le bouquin. Mais, euh, pour revenir, tu vois, on, on m'a sorti cet argument il n'y a pas si longtemps on m'a dit, mais euh, bon, la civilisation occidentale se meurt. Bon, et alors euh, Tu vois. Euh, euh, à un moment donné euh, les dinosaures sont morts euh, les, la civilisation romaine elle, est, elle s'est fait engloutir bon et puis ça a donné autre chose tu vois et puis finalement euh, l'être humain a continué d'exister euh, et, et puis on peut aller comme ça au delà de tout hein, si, eh bien, si jamais euh, la civilisation humaine tout entier l'être humain se meurt s'éteint euh, au profit j'en sais rien d'une civilisation extraterrestre ou de l'intelligence artificielle ou peu importe bon ben c'est, c'est comme ça est-ce que c'est si grave tu vois il y a il y a, y a, ce, y a si, Parfois, ce, cette idée, quand on prend énormément de recul, de se dire bon, mais et alors, voilà, ok, dans 100 ans etc. Ah non, et alors, on non, sera mort. Ah c'est, c'est,
0: ce, c'est, c'est tu vois, c'est, oui, mais c'est du nihilisme, ça. C'est, ça, c'est du nihilisme. Je suis d'accord. Parce je, que je suis d'accord. En fait, regarde. Alors, qu'est-ce que c'est que la vie La vie, c'est ce qui cherche à se maintenir. La vie, c'est ce qui cherche à maintenir la vie dans sa plus saine acception, dans sa plus saine, dans ses plus saines réalisations. C'est, euh, c'est ce qui cherche à, à, à conserver l'ordre interne, parce que l'univers est plein de désordres, c'est le chaos, tu sais, et, et, et Zeus vient mettre justement de l'ordre dans ce chaos originel, d'accord C'est les dieux, d'une manière générale, viennent mettre de l'ordre. Et l'ordre, c'est ce qui permet la, l'existence, de, enfin, de, 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 la, 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 la création de la vie. Un corps, c'est, tu, c'est, un, c'est, un, c'est un métabolisme rempli d'ordre, en fait. C'est fabuleux, d'ailleurs, à quel point la, la biologie, c'est, c'est, c'est de l'ordre appliqué. D'accord.
1: Une civilisation, un c'est de l'ordre,
0: c'est complexe, mais c'est de l'ordre, c'est des lois, c'est des fonctionnements, c'est des c'est des euh, c'est des rapports entre les, les individus, c'est des des chaînes de distribution, des chaînes de euh, d'échanges, c'est c'est un ordre fabuleux, c'est une structure, ce qu'on appelle, c'est une structure même dissipative si on entre dans la thermodynamique. Et toutes ces structures, c'est des structures en ordre. Et euh, et et la vie, tant que la vie se maintient, tant que la vie est saine, et eh ben Une vie cherche à à maintenir cet ordre le plus longtemps possible, sachant qu'effectivement la mort est toujours in fine ce qui qui advient, mais tant que la vie est là, elle ne veut pas mourir, si tu me permets cette cette réflexion un peu facile, c'est-à-dire que la vie cesse d'être la vie lorsqu'elle ne veut plus vivre, tu vois tu comprends? Toi, tu vas pas te suicider demain. Enfin, ah, si tu veux te suicider, c'est que tu es dans le nihilisme, c'est, c'est que, c'est que tu veux, c'est qu'il y a quelque chose de profondément dégénéré, de, de, de dysfonction, dysfonctionnel en toi. D'ailleurs, pour ça, si on fait le lien avec les woke, que eux ont quelque chose de profondément nihiliste en eux parce qu'ils veulent la destruction, ils veulent la mort de notre, de notre société de notre civilisation parce qu'il y a quelque chose de dégénéré, c'est la maladie en eux qui parle. Mais quand la vie saine, quand la grande santé s'exprime, elle veut maintenir les choses le plus longtemps possible pour euh, pour que l'ordre soit maintenu, et donc lutte contre contre l'entropie, contre le désordre, contre le chaos qui est la mort. Bon, Donc, euh, bien sûr, si tu me dis... Euh, Tel un philosophe écoute, euh, après tout, euh, qu'importe que la France disparaisse, que la culture européenne, la civilisation européenne, les cultures occidentales disparaissent, de toute manière la Terre finira par exploser, de toute manière les dinosaures ont disparu, de toute manière l'univers lui-même est censé avoir une mort thermique. Donc l'univers lui-même, dans plusieurs billions, milliards d'années, est censé censé mourir. Mais si tu pars dans cette logique-là... Bah, tu entres dans un dans un dans un cheminement totalement nihiliste et tu t'éloignes totalement des exigences de la vie. La vie, c'est ce qui empêche la mort. La vie, c'est ce qui résiste contre ce qui veut te tuer. C'est-à-dire tes ennemis premièrement. Tes ennemis peuvent te tuer. Le, le monde extérieur cherche à te tuer, cherche à te disloquer. Tu as tout peut te tuer. Hein, euh, tout est dur, peut te faire du mal. Euh, tu vois, tu peux. Euh, tu peux tomber des, de, de rochers là, qui sont en face de moi donc le monde est, tout ce qui, qui parvient à se constituer en structure c'est à dire à être devient contre le monde d'une certaine façon parce que le, tout l'univers cherche à nous dissoudre mais la vie c'est ce qui va empêcher justement à l'être de se dissoudre Et c'est pour ça, que, pour ça que Polémos d'ailleurs est à l'origine de toute chose selon Héraclite la guerre est à l'origine de toute chose parce que tout ce qui se constitue en être, tout ce qui se constitue en vie cherche à affronter le monde en fait à affronter le monde et à, et à lui tenir, tenir tête le plus longtemps possible, en ayant exprimé toute la force qu'il, dont, il, dont, dont, dont cet être disposait. Donc, euh, même si, philosophiquement, si on prend énormément de hauteur, tu as raison de dire « Bon, à la fin, vu que tout va mourir, à quoi bon ?» Mais l'aquabonisme, est un est un est un est un symptôme du du nihilisme et c'est un et, et c'est et ça va à l'encontre de toute vie et de toute grandeur et de toute peut-être même si on va plus loin de toute capacité à échapper à la mort un jour d'une certaine façon et et, et si on et si on reste dans une théologie chrétienne ce n'est pas non plus que Dieu nous nous, nous réclame il nous demande de vivre justement donc pour être beaucoup plus concret euh, en tant que français issu de la culture française issu de la civilisation européenne Aimant ma culture, ma civilisation et ce qui m'a fait, je dois en tant qu'être vivant chercher à défendre tout cela, chercher à maintenir tout cela. Pas pour le figer d'ailleurs. Il est possible de, de faire évoluer ça vers le meilleur, d'apporter des, d'amender certaines choses, d'apporter des améliorations. Pas de problème. Mais la première des choses à faire, c'est maintenir ce dont j'ai hérité et essayer de le pousser un peu plus loin pour un mieux, toujours vers un optimum comme ton corps, faisons toujours le lien, vu qu'on est sur ta, ta, ta chaîne, vu qu'on est sur ton podcast qui est, qui est lié au corps, faisons toujours des, des, des rapports, comme C'est le corps.
1: Très, très tu bon hérites
0: d'un corps, tu hérites d'un corps génétique, tes parents t'ont fait, à moins d'être malade, à moins d'être d'être déficient, à moins d'être, d'être, d'être dysfonctionnel, à moins d'avoir justement cette maladie nihiliste profondément ancrée en soi pour plein de raisons, et à, à moins d'avoir envie de te venger de la vie parce que tu serais trop... Euh, faible, malade, souffreteux, laid, euh, tout ce que tu veux, si t'as un corps dont t'es à peu près euh, je dirais pas fier, parce que c'est, c'est, on peut pas être fier de son corps, mais, enfin on peut être fier de son corps, mais c'est pas c'est pas l'idéal, mais si on, on l'accepte en tout cas, si on dit le, le grand oui à la vie doit d'abord commencer par un petit oui à son corps et à ce qu'on est soi-même, le grand oui à la vie Nietzsche. Hein. Donc tu commences par te dire oui à toi, parce que tes parents t'ont donné ton héritage, ton héritage génétique, ton héritage physique, et Ton but après, normalement, si tu es sain, ça va être, un, de te maintenir comme corps, et donc de lui donner sa forme optimale, donc on revient à l'optimum dont dont nous parlions au début, et de deux, normalement, de trois, pardon, normalement, c'est de... euh, de deux, pardon, je sais plus où j'en étais, un ou deux ou trois, Euh, et de deux, c'est de de chercher à lui donner une une descendance, pour que tes gènes puissent continuer à à vivre, et donc l'ordre interne que tes gènes constituent fondamentalement, vont se perpétuer à travers la, les enfants que tu, que tu es censé faire, les, sens, les enfants que tu es censé vouloir. Donc, c'est ça la vie. C'est ça la vie dans toute sa, dans toute sa, sa grandeur et dans toute sa, dans tout son mystère. C'est quelque chose qui cherche à se maintenir et cherche à obtenir sa forme idéale pour être, euh, pour être la, la plus efficace possible dans, dans l'univers, pour résister au mieux à l'univers qui veut le, qui veut le, qui veut le, qui veut, le, qui veut la tuer. Et, euh, et et puis procréer de sorte à ce que tes gènes et donc cet ordre interne, cet, cet ordre métabolique persiste et, et perdure dans, dans dans le temps. Donc euh, voilà, dans, tu peux pas raisonner comme ça. Euh, ce que je fais ouais. à l'échelle individuelle, c'est-à-dire me développer, me maintenir, atteindre ma forme idéale pour être le plus efficace possible et, et donc euh, accomplir mon destin, le destin que chacun a dans euh, dont, dont chacun est doté à, à la naissance, euh, accomplir mon destin. Donc vivre, lutter contre la mort dans ma vie personnelle, eh ben ça doit être la même chose à l'échelle civilisationnelle. On a une civilisation qui va mal, certes, mais qui a, qui a fait de, de, des choses magnifiques, qui a accompli des, les plus belles choses sur Terre en termes de civilisation, qui a fait aussi beaucoup de, 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 de mauvaises choses, hein, je, dis pas le, je dis pas le contraire, mais qui est une civilisation incroyablement belle, qui a encore, je, je l'espère je le crois, de beaux enfants à, à produire, donc la vie me réclame sans que je réfléchisse, sans, enfin, je peux y réfléchir, mais sans que je, je, tergiverse, la vie me réclame de défendre ma civilisation. Voilà. Ce mmh, que je mmh. fais, de maintenir ma civilisation. Ce que je fais à titre individuel au niveau de mon corps, je le fais au niveau de ma civilisation. Et ce que je, et ce que je veux pour moi, je le veux pour ma civilisation, nous sommes liés. Et allons au-delà. C'est pour ça que pour moi, on doit transformer notre civilisation en une bio-civilisation, c'est-à-dire une bio-civilisation qui s'intéresse beaucoup plus à la biologie et au corps, justement. Eh ben, on doit aussi penser au monde parce que notre civilisation est inscrite dans un monde, dans un environnement, sur une terre, elle a les pieds dans la terre, et donc prendre soin également de la nature et de la planète fait partie aussi de la grande santé qui, qui, euh, qui est liée donc à la santé de la civilisation et à ta santé individuelle. Tout est lié en fait. La santé de la nature est liée à la santé de ta civilisation et est liée à la santé de ton individualité. Et plus tu mmh, vas augmenter mmh. la santé de ces trois, de ces trois facteurs, toi, la nature, la civilisation, plus ces trois santés vont s'autonourrir pour améliorer la santé de l'ensemble. Et plus tu vas au contraire laisser la maladie, la faiblesse s'installer, ou le désordre et l'entropie s'installer quelque part dans ces trois dans ces trois éléments, plus tu vas impacter le, le reste. Pour, si, tu veux. Et si la pour nature rire, va mal... Parti. La, si la, 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 la nature va mal et est malade, elle aura un impact sur l'individu et sur la civilisation. Si l'individu est malade en lui, il est, il, il est rempli de symptômes nihilistes, alors il va pourrir sa civilisation qui va ensuite pourrir la, la nature. C'est ce qui est en train d'arriver dans notre société en ce moment, ouais. dans notre monde en ce moment. Mais bref, il y a tous ces liens-là qu'il faut faire, tous ces liens logiques qui sont en fait euh, très clairs lorsqu'on y réfléchit.
1: C'est, c'est, c'est absolument passionnant, et on voit finalement qu'on revient à des choses très très basiques euh, qu'on ne se posait pas comme question avant qu'il y ait autant de, autant de, d'avancées technologiques. C'est euh, bien se nourrir, marcher, avoir de, 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 de bonnes relations, et puis euh, procréer, et ne plus se demander euh, qu'on, euh, est-ce qu'il faut procréer, est-ce qu'il faut pas. Non, mais c'est, c'est vraiment intéressant de voir le, le, tout l'enchaînement. Vers le nihilisme et vers euh, parce que ça c'est, des, c'est cette question que je viens de te poser qui est mais finalement à quoi bon ça c'est pas des choses qu'on se posait il y a des dizaines des centaines de milliers d'années parce que ça n'a ça n'était pas rentré dans l'esprit j'imagine tu vois euh, ou alors euh, par vraiment des euh, par peu de personnes aujourd'hui c'est quelque chose qui est de plus en plus présent mais finalement à quoi bon mais finalement on s'en fout mais c'est pas grave etc et on voit peut-être que c'est toute cette gangrène euh, qui vient euh, qui, qui vient perturber nos pensées euh, et si on fait le, le, le pont sur euh, sur ça sur la, sur la santé un peu le ce qu'il faut consommer très intéressant là, donc écologie euh, santé personnelle santé euh, civilisationnelle le faible. A, a, a produit euh, de la dégradation, enfin, l'homme faible a dégradé la planète, s'est dégradé lui-même, a produit des, a- des aliments transformés, euh, a produit du mercure dans le, dans, le, dans, le, dans le saumon, de ce genre de choses. Je, je renvoie à un épisode que j'ai fait avec Anthony Bertoux, qui est sorti probablement la semaine dernière, où on enregistre là, qui est absolument passionnant sur, euh, sur la nutrition et, et sur euh, euh, comment tout ce qu'on bouffe est plus ou moins pollué. Euh, alors, tout ça, c'est arrivé comme ça. Toi, toi à ton niveau, aujourd'hui, euh, pour être fort, tu de manger bien, de faire attention à ta santé. Qu'est-ce que tu consommes et comment tu consommes Est-ce que tu as ton petit jardin, dans ton, dans ton petit potager dans ton jardin
0: Alors moi, je suis très, très concerné par toutes ces questions depuis déjà pas mal de temps. D'ailleurs, je vais faire aussi un podcast sur le, le suicide de l'espèce euh, qui par rapport au, à, aux pollutions et notamment et à, la, et à l'industrie agroalimentaire parce que je me suis assez intéressé à la question, effectivement, c'est, c'est très très important de, de parler de ces sujets, parce qu'on se rend pas compte à quel point on est déglingué chimiquement par tout ce qu'on bouffe et tout ce que l'on respire. Tout c'est, c'est... Et tout ce que l'on touche même, c'est, c'est assez, euh, c'est effarant, ça, ça fait vraiment peur. Et, euh, et pour moi d'ailleurs, il y a un lien entre cette, cette déglingue chimique et, la, et les idées woke, hein. bon, très clairement, c'est... et les idées de merde qu'on a dans notre société, elles sont... Voilà, comme je disais tout à l'heure, et tout, tout se répond en fait. Hein. La, la grande santé de la nature, euh, à la grande santé de la nature, répond la grande santé de la civilisation, qui répond à la grande santé de l'homme, et, et, et vice-versa. Bon. Alors moi, je fais très attention à ça. Alors figure-toi que moi, c'est mon rêve, je dois habiter normalement une maison de campagne en Ardèche, ou en tout cas dans la nature. Je devais en acheter une... Euh, euh, l'année dernière, il y a quelques mois encore, mais ça a pas pu se faire parce que je le suis un peu blacklisté au niveau des banques pour, pour mes activités politiques. J'ai eu la confirmation de, ah oui. de plusieurs directeurs de banques qui me l'ont dit "Donc moi, je pourrais jamais emprunter un euro en France. C'est comme ça. Ça fait partie des rétorsions politiques, faut le savoir. Ceux, ah qui, oui. ceux qui font de la politique, euh, oui, bien sûr. Non, non, bien sûr. J'ai, j'ai, malgré ma situation financière, que... ouais,
1: ouais parce que, que j'ai t'en t'en fait
0: t'en t'en des mais, mais, mais les voyages que j'ai pu faire à l'époque, je suis allé sur des terrains de guerre, pas sur, pas sur la guerre, les terrains eux-mêmes, attention, mais je suis allé dans des, dans des pays en guerre. Euh, voilà, j'ai fait des trucs euh, qui font que je suis euh, blacklisté au niveau bancaire en France, c'est comme ça. Donc euh, moi, malgré euh, ce que je peux gagner dans ma vie, euh, je ne pourrais jamais avoir de prêt en France, c'est comme ça. Bon, il y a, y a d'autres solutions, je me débrouillerai différemment, mais euh, ça fait partie des petites... Euh, des petites choses un peu chiantes effectivement quand on est un, un quand on est un militant euh, un militant politique bon donc euh, je devais acheter une maison j'avais déjà signé d'ailleurs le bail j'avais tout été était ok euh, le en ce que je raconte j'ai signé le compromis euh, chez le notaire tout ça je devais acheter donc une maison dans un dans le village de mes grands parents en plus donc en termes de réenracinement, je pouvais pas faire mieux si tu veux je tuais le game parce que j'allais non pas dans mon pays, dans ma région, dans mon département, j'allais dans le village de mes grands-parents. Donc, j'avais, c'était, c'était assez exceptionnel. Mais bon, donc, ça a le, 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 le compromis à sauter, le deal, le deal à sauter, puisque je n'ai pas pu avoir de prêt. Donc, euh, je suis reparti en location. Là, il se trouve que je suis en Corse. Je m'y trouve très bien, donc on verra. Mais, euh, mais c'est une maison qui est au bord, de, qui est sur la côte, euh, donc qui est au bord de la mer. Et donc, je peux pas avoir de, de potager, je peux pas avoir euh, tout ça, ce qui était mon rêve à l'origine parce que c'est ce que je veux, c'est ce que je veux avoir, et je finirai comme ça, je finirai comme, comme Gustave Thibon, qui est l'un de mes maîtres aussi, euh, comme un bon paysan choix euh, alors ce sera peut-être pas en Ardèche, mais euh, on verra, ce sera, en tout cas je finirai comme un bon paysan, c'est mon, c'est, c'est mon rêve. Bon. Euh, oh, donc oui, effectivement, on fera le plus, le plus de choses possibles dans, dans notre jardin, mais au-delà de ça... Pour répondre à ta question, oui, moi je fais attention à manger des, des produits frais. Je quasiment jamais mangé de produits transformés, ou en tout cas le moins possible. Alors tu sais, il y a trois types de produits transformés. Il y a les produits. Alors il y a trois types d'aliments. Il y a les produits frais, il y a les produits transformés, il y a les produits ultra-transformés. Euh, et c'est les produits ultra-transformés qui sont très dangereux parce qu'encore, les produits transformés, c'est-à-dire ceux où tu as ajouté du sel, un peu de sel, tu vois, tu as ajouté un peu de, euh, tu as ajouté des 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 aliments, des choses qui se mangent, tu vois. Les produits euh, ultra transformés. On changé la forme. Des...
1: On t'a changé la forme aussi.
0: Voilà. Les produits ultra transformés, c'est des produits dans lesquels on a ajouté des choses qui ne se mangent pas, <rire> normalement, qui ne sont pas faites pour être, pour être mangées. Donc là, c'est les, col- les colorants, les addictifs, euh, euh, les, certains conservateurs, tout ça. Et tu sais quand même que les produits ultra transformés, c'est près de 80% de ce que tu trouves en supermarché. Donc quand tu rentres dans un supermarché, t'as 20% de produits non transformés, et le, le, le gros, le très gros, parce que 80% c'est quand, même, c'est quand même énorme, ce sont des produits transformés, voire ultra transformés. Donc ça crée mmh. évidemment des, des, des problèmes biologiques, euh, des problèmes endocriniens, des problèmes euh, hormonaux, des problèmes euh, psychiques même, parce qu'on a vu maintenant, on sait aujourd'hui que ça a des, une incidence sur, sur ta dépression par exemple. Plus tu bouffes de produits ultra transformés, notamment oui. le sucre, ben ça peut jouer sur ta dépression. Donc, euh, moi je fais ouais. attention à ça, je mange le, le plus possible de produits frais, c'est-à-dire de la bonne viande, du, du, du poisson, alors poisson je sais qu'il est pollué malheureusement, il y a beaucoup de mercure effectivement, ça c'est un peu chiant, mais bon, euh, voilà, on, on fait avec ce qu'on a, euh, J'essaie de manger de la bonne viande de chez le boucher, euh, j'essaye de j'essaye de manger beaucoup de fruits et légumes, et puis, euh, et puis, j'ai, et puis éviter le sucre. Hein. Moi, je bois je, surtout jamais de très rare, très rarement de coca, de soda. De, de là, je vois que tu bois du, tu bois du Red Bull, c'est ça
1: C'est mon, mon exactement. Je, je sais ce que ça représente. C'est mon péché mignon. Euh, j'en bois de temps en temps, euh, surtout ouais. pour les épisodes importants. J'en buvais, euh... j'en buvais à, l- j'en
0: buvais à, l- j'en buvais à l'époque, terrible. mais toi, j'ai arrêté tout ça. Et... D'autant que j'ai appris, ouais. justement, et je l'ai même senti sur mon corps, que ça fatigué en fait. Sur le moment, ça t'envoie, oui. un, ça t'envoie un boost, mais sur le long terme, sur le moyen long terme, ça te fatigue, parce que tu... tu
1: ouais, c'est, c'est un, un poison. Secret.
0: Moi, j'ai, j'ai, j'ai arrêté tous ces trucs-là. Euh... Alors, tu sais, je, je, suis, je suis passé par plusieurs, vu que c'est un, un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je suis passé par plusieurs régimes alimentaires. J'ai essayé plusieurs régimes alimentaires. J'ai fait du paléo, j'ai fait le keto, j'ai essayé un petit peu. Euh... Euh, et je dois dire que alors pour ce qui est des avantages comparés des régimes j'ai fait aussi le régime carnivore j'ai essayé, alors pas très longtemps
1: mais je l'ai fait en vogue euh, ici, ouais. Alors, <rire> dans le podcast. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que as dit Non, 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 non. Je dis euh, en vogue le régime carnivore parce que ça fait euh, plusieurs épisodes que j'en parle avec quelques uns de mes invités. Ça a fait un petit peu débat récemment euh, sur un de mes invités que j'avais eu. Et puis, j'aime bien reposer la question un peu à des nutritionnistes ou à des gens que je reçois qui sont dans l'alimentation. Et, euh, et donc, c'est ouais. pour ça. Le mot, c'est, c'est juste un espèce de running gag.
0: Ah bon, d'accord. Bah eh ben, écoute, ce que j'en sais. C'est qu'apparemment, tu peux très bien vivre avec un régime carnivore si tu manges beaucoup de bonnes graisses. Apparemment, ça donne à ton corps tout ce dont il a besoin, à condition de, de manger tout l'animal, de manger du foie, de manger vraiment tout. Euh, moi, j'ai fait ça avec de la, la viande de bœuf pendant... Alors, je ne l'ai pas fait longtemps, donc je peux, pas, je peux pas en parler comme un spécialiste. Mais le temps que je l'ai fait, c'est-à-dire 2-3 semaines, je dois constater que j'étais plutôt bien. J'avais pris des muscles, et, euh, et mentalement, j'étais assez clair. Et je bouffais que, des, que du steak et du gras. Tu sais que donc c'était, des, c'était ouais. de la viande de bœuf et puis pas avec beaucoup d'huile d'olive, de beurre, et puis juste des herbes, tu vois, de, du persil, de, de la graisse de canard aussi. Donc j'avais euh, que de la viande et de la graisse. Et écoute, je me sentais pas trop, pas trop mal. Mais bon, c'est quand même extrêmement, euh, extrêmement chiant à suivre. Euh, j'ai beaucoup fait de régimes paléo. Alors ça, c'est vraiment les régimes qui font maigrir pour moi en tout cas, hein, d'après mon métabolisme, si je veux maigrir, euh, voilà, je, je cesse absolument de bouffer du, des glucides, je bouffe plus de pain, plus de riz, plus de pâtes, et je mange que euh, fruits, f- euh, euh, légumes légumes frais et viande et poissons, et là c'est clair que tu ne prends pas un peu de, de gras, surtout, surtout si tu fais du sport, euh, mais le problème c'est que j'aime énormément le pain, j'aime énormément les pâtes, euh, donc c'est compliqué, alors là du coup aujourd'hui, je suis dans un régime euh, qui est beaucoup moins contraignant, je mange du riz, je me suis rendu compte que le riz, notamment en termes de, de, de ressources énergétiques, c'était quand même assez ex- ex- exceptionnel, donc j'ai du mal à m'en passer aujourd'hui, j'en mange pas mal, euh, mais avec beaucoup de légumes aussi, euh, et puis viande, viande-poisson un max, Thon, thon-viande, thon-poulet, euh, euh, voilà, ce genre de trucs. Et là, je, fon- je dois dire que je fonctionne vraiment bien, j'ai beaucoup d'énergie... Euh, physiquement je, parce que je fais du sport je prends pas trop de gras et pourtant là je vais arriver à la quarantaine donc le gras normalement va commencer à se stocker euh, beaucoup plus en tout cas beaucoup plus facilement j'ai pas trop de gras, je prends des muscles ça va euh, mais j'ai de, j'ai de l'énergie sachant que moi je ne cherche pas physiquement à, à n'avoir aucun gras tu sais je suis pas du tout dans le, dans le zéro body fat euh, que de, de certains je pense que le gras c'est c'est, il faut en avoir, déjà ça fait un peu de masse donc même si on parle de bagarre ça fait un peu, un peu de masse pour, pour mettre des coups de poing du moment que ce gras n'est pas, n'est pas contraignant n'est pas, n'est, ne t'empêche pas d'être rapide et, et d'être nerveux si t'as un peu de masse, bah, ça fait plus mal quand tu tapes et puis euh, honnêtement je connais quand même bien les femmes et, euh, et, et j'ai jamais rencontré une femme dans ma vie qui m'a dit aimer les physiques euh, avec 0% de body fat, alors ça c'est un truc, c'est pour ça que je ne sais pas d'où ça vient, je me demande si ce n'est pas un truc un peu homosexuel, ou, un, ou, ou une perversion du plus justement, mais est-ce que, je ne sais pas d'où ces mecs euh, sortent, c'est les gamines de 15 ans à la limite, qui aiment les, la tablette de chocolat absolument, elle euh, est resplendissante, qui n'a pas un peu de gras, euh, mais toutes les femmes, et j'en ai connu quand même un certain, un, un certain nombre, euh, alors peut-être aussi les filles pas très, euh, enfin les filles des de, de, des salles de sport quoi, les filles qui elles aussi prennent des stéroïdes et veulent, et veulent des culs comme ça là. Peut-être des peut-être ces filles là aiment ça, mais en tout cas les filles belles et je, voilà les les filles, qui, les filles qui sont vraiment belles qui qui sont intelligentes en plus, bah, toutes ces filles là elles m'ont toujours dit euh, putain mais il y a rien de mieux qu'un mec un peu alors qui a pas du bid évidemment même si il peut en avoir d'ailleurs l'important c'est qu'il ait des bonnes épaules mais euh, et, on veut pas, on, aime, on trouve ça absolument immonde les mecs qui ont pas de qui ont pas de gras. Donc je sais pas pourquoi les mecs recherchent ça, tu vois. L'important c'est que tu sois costaud, l'important c'est que tu aies de la masse, l'important c'est que tu sois rapide, que tu sois capable de, de les défendre et ça les femmes le sentent, mais elles sont pas du tout à la recherche du, du de, des physiques de bodybuilder. Bah, toutes les femmes, je le répète que j'ai connu, m'ont toutes dit même que ça les dégoûtait quoi, Qu'elles jamais elle coucherait avec mmh, un mec, euh, tu sais qui est qui a 0% de body quoi C'est sais pas Après, ça peut être être un objectif personnel, donc du coup une exigence qui fait que bah, c- ça peut être respectable, pourquoi pas. Si c'est vraiment un truc qui est une sorte de d'exigence individuelle, du, du ouais, d'une discipline, d'une assise pourquoi pas. Mais euh, en tout cas, pour ce qui est de... Bah, comme je te disais au début de, de notre entretien pour ce qui est de l'efficacité, et là on parle de nana, on parle de drague, on parle de meuf, bah ben ça sert à rien quoi, parce que les, me- les meufs non, n'aiment pas, pas
1: ça pas du pas tout, pas ça je vous le garantis, autant, quand... hein, vous
0: avez quand même pas mal de femmes, ça je vous le garantis, si, hein, si on peut parler aux jeunes qui vont écouter cette émission, euh, vos abdos euh, absolument parfaits, euh, ça plaira à des gamines de 15 ans, ça plaira aux homosexuels qui vont liker vos photos sur sur Instagram. Euh, ça plaira peut-être aux filles qui traînent dans les qui traînent un peu trop dans les salles de sport, mais si vous voulez choper une une fille belle et intelligente et au-delà du vraiment des filles très belles et très intelligentes, je peux vous garantir que ouais. si, si c'est trop abusé, si vous avez 0% de body fat, ça ça sera pas un atout du tout et ça peut même être au contraire quelque chose quelque chose qui jouera contre vous.
1: Qui rebute, voilà. ouais. Et euh, c'est pas ça qui fait basculer, euh, effectivement. Ça peut, il y a une espèce de fantasme comme ça du, du, du corps très tracé, qui peut, tu sais, visuellement euh, donner une certaine attraction, mais c'est pas ça qui fera pencher la balance à la fin. Et d'ailleurs, regarde, j'ai envie de faire un, un petit comparatif par rapport au, au combat. C'est que euh, c'est pas celui qui a les abdos saillants qui va être capable de se défendre et qui va être capable de, de peut-être de, euh, de repousser une attaque. Euh, ça va être l'attitude, ça va être le regard essentiellement. Alors un peu de physique évidemment, un peu de, un peu de carrure, tu vois, ça joue. Mais l'attitude bah, et le regard vont jouer beaucoup main. plus. Et Je pense que bon, ça, c'est pas un peu de cas sur les femmes, mais euh, de la même manière, euh, le regard, l'attitude et, et le charisme, on va dire la personnalité, euh, feront basculer beaucoup plus, euh, <rire> feront basculer beaucoup plus le prospect que des abdos saillants. Voilà, juste pour remettre les, les ah bah priorités, oui.
0: les dans dans la bagarre euh, déjà bah, tu vois le, le champion du monde des poids lourds euh, en ce moment en boxe c'est Tyson Fury, il est loin d'avoir des abdos apparents. Tu regardes alors tu me diras il s'est fait un petit peu chicoter par euh, Ngannou qui lui pour le coup est assez ouais. euh, assez sculpté mais bon euh, ouais. le champion du monde ça reste Fury euh, son challenger c'est Usyk qui est pas non plus euh, alors qu'ils sont des mecs très costauds mais qui est pas non plus euh, qui a pas non plus les abdos saillants euh et qui a un peu le gras. Euh, t'as un mec comme bakolé qui euh, qui peut qui à mon avis est un, un très sérieux concurrent à la un très sérieux challenger pour la prochaine ceinture des poids lourds et lui bah, il est gras comme tout et voilà donc pour être un bon boxeur t'es pas obligé d'avoir les abdos saillants loin s'en faut euh, et d'ailleurs souvent les mecs qui les ont eu sont des, sont des mecs qui ont été attrapés ou chez qui on a soupçonné d'avoir pris des produits euh, d'ailleurs tu regardes même dans les films tu regardes le physique de Stallone dans Rocky 1 et tu regardes celui qu'il a dans Rocky 3 tu vois la différence Alors... entre le, un physique un physique qui est costaud mais qui a pas pris de produit qui a un physique naturel donc c'est-à-dire qu'il est il a un petit peu de un peu de gras quoi mais pas de gras au sens morbide tu vois le gras le, du bon gras et tu vois le physique qu'il a dans Rocky 3 c'est-à-dire au moment où Rocky ou Stallone commence à se charger comme une mule et ça n'a rien à voir quoi mais alors c'est ouais. euh, c'est c'est plutôt le, le même corps donc au niveau de la bagarre même hein, dans les, dans le MMA tu prends des mecs comme euh, Fedor Emelianenko euh, qui était peut-être l'un des plus grands combats alors c'était pas l'UFC à l'époque mais le plus grand l'un des plus grands combattants euh, De tous les temps, Euh, tu vois le physique qu'il a, euh, fait dehors, (rire) tu vois, il n'a pas du tout on ne voit pas ses abdos. Et pourtant, c'est le mec avec qui tu n'as pas envie de t'embrouiller en soirée. Euh, Donc, oui, et puis pour pour revenir aux femmes, bien sûr que les femmes, bah, le charisme, ta façon d'être, de parler, ta ta, ta, ta carrure, bien entendu, ta façon de ta ta force, ça, ça joue. Mais, Mais. mais si tu fais trop attention à ton corps au sens de, vraiment de, du body fat, déjà c'est symptomatique, je pense, de quelque chose. Une, oui. de, de quelque chose qui, qui peut rebuter une femme aussi. Dire, mais vraiment ouais. un mec qui prend aussi a, un, aussi soin de lui, qui fait si attention à son corps dans le détail, est-ce qu'un mec comme ça est vraiment euh, masculin Je pense qu'il y a un instinct chez, ces, chez les femmes qui, alors pas tout le temps. Hein, ils, je, 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 je le répète, je veux pas incriminer tous ceux qui font attention à leur, à leur body fat il euh, y a quand même quelque chose d'étrange à peser ta bouffe, quoi. Moi, je veux dire, je bouffe, je bouffe jusqu'à ce que je n'ai, je n'ai plus faim, mais je me sentirais un peu con de devoir peser ma nourriture au gramme près pour avoir un corps parfait, tu vois. Je, je sais pas, il y a quelque chose d'assez euh, malsain là-dedans, pour moi. Quelque chose d'assez étrange. Alors, je le répète, s'il y en a qui arrivent à se, à se, à se trouver dans cette, dans cette recherche-là, parce que c'est ça incarne chez eux une discipline personnelle très forte et qu'en fait ils ont besoin de cette discipline personnelle pour exceller dans d'autres milieux. Euh, bah pourquoi pas Pourquoi pas Franchement, euh, après tout, pourquoi pas Mais euh, mais d'une manière générale, s'il faut donner conseil aux jeunes, euh, non, cette, ce physique-là, euh, il ne plaît pas aux femmes euh, et même il induit quelque chose qui souvent rebute, rebute les femmes. Donc, euh, ouais, donc ouais, il faut ouais, éviter ouais. de l'avoir, quoi. Et tu vois, je regardais, mais en ce moment, je, je me re-regarde re- pour la troisième fois la, la, la série Les Sopranos dont mm-hmm. je suis un, un aficionado, un, un, un fan absolu, euh, qui est la plus grande série de tous les temps. Euh, avec
1: mort il y a quelques années. Ouais,
0: avec Gandolfini. Et je regardais, et j'ai vu un, 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 un même sur euh, pas un même un, un truc sur Instagram qui montrait, euh, euh, qui disait le, le physique que les femmes veulent et, et le physique. Euh, Enfin, le physique que, que les muscumanes pensent que les femmes veulent, tu vois il y a un mec hyper costaud tu sais, avec toutes les, les tablettes de chocolat et puis tu voyais Gandolfini ouais. à côté euh, qui sort de la voilà. piscine, donc qui est, un, qui est un peu gras, qui est même trop gros à la fin Gandolfini il va en mourir d'ailleurs, lui il est trop gros mais le, le physique de, 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 de Tony Soprano de la saison 1 tu vois la saison 1 et 2, et qui se tape toutes les meufs évidemment dans, dans, la, dans la série euh, bah, très clairement, et je connais moi des mecs comme ça je connais des mecs costauds qui ont du bide qui sont des dragueurs comme pas possible et qui chopent euh, comme jamais et qui chopperont toujours beaucoup plus que des euh, que des mecs ultra sculptés parce que eux ils ont l'attitude qui va avec le il euh, y a le pouvoir la puissance le pouvoir la puissance ils ont du bide ils sont costauds attention c'est pas un, c'est pas une obésité morbide c'est pas des skinny fat c'est, c'est des mecs qui ont des grosses épaules qui sont capables de mettre une bonne patate si, s'il le faut et ils s'en privent pas d'ailleurs Donc, je connais des mecs comme ça c'est des, je te garantis qu'il chopent beaucoup. Donc euh, donc voilà conseil à donner aux jeunes euh, <rire> ayez un physique efficace surtout. Voilà. Et un physique efficace chez un homme ça peut ça peut avoir du bide. Tu sais là parce que tu sais pourquoi Parce qu'en fait avoir du ventre n'induit pas une mauva- un mauvais fonctionnement de tes de tes hormones. Tu sais ça Tu sais que chez les chez les hommes un bouleversement hormonal, c'est-à-dire un dysfonctionnement, le fait que tu es moins, tu produises moins de testostérone et que tu produises de l'ostrogène, ça va faire chez un homme qu'il a, qu'il aura des grosses fesses, des fesses grasses. En bas du corps. En bas du corps. Les types qui ont des problèmes hormonaux, qui sont assez féminisés, souvent ils chopent des, des hanches et des, et, et des gros culs.
1: Ginoïde. Euh, je crois, répartition ginoïde, ça s'appelle, il me semble. Ouais, voilà, c'est ça, de un
0: peu comme des bouteilles un peu comme des, une bouteille d'Orangina quoi ça, ça se voit ça se voit très clairement hein. euh, moi je le, le constatais parfois dans la rue c'est des trucs que tu vois tu vois un mec qui a des qui a un gros cul et qui a et qui a tu regardes son visage souvent il est assez féminisé tu vois ça, ça, ce que c'est en fait ça veut dire que souvent qui produit trop d'ostrogène et pas assez de testostérone alors mmh. que si tu produis de la testostérone et euh, normalement tu conserves des fesses assez euh, assez fines mais tu peux avoir du bid D'ailleurs, les, le, les mecs euh, auxquels je pense, là, dont je te parlais, euh, ils ont du, un gros bid. enfin, ils ont un peu de bid, tu vois, ils ont des bonnes épaules, mais ils ont des, ils ont des petits culs, tu vois, ils ont des culs euh, normaux. Et en fait, chez les femmes, c'est ça qui est, qui, est, qui est extrêmement important. C'est-à-dire que tu peux avoir du ventre si tu as des épaules, l'important étant que tu gardes un cul euh, qui ne soit pas euh, flasque et, et gras, tu vois. Et, et parce que eux, c'est ouais. ça qui révèle... Un, un, un Il y euh, une mauvaise testostérone en toi. Et qui dit mauvaise ouais, testostérone ouais. dit bah, oui, fertilité, ouais. enfin problème de stérilité. Ouais. Dit, euh, puis dit absence de masculinité d'une manière générale, donc euh, et de virilité. Donc euh, c'est, les femmes n'apprécient pas ça. Donc les femmes peuvent ouais. tout à fait pardonner que es un peu de bide et que t'aies pas les abdos saillants, euh, du moment que t'as de bonnes fesses et du moment que t'as de bonnes épaules. Alors que c'est l'inverse, tu remarqueras chez les, chez les, chez les hommes et les femmes, chez, chez les femmes. Euh, une femme qui a un bon fonctionnement euh, hormonal donc qui a des oestrogènes, et eh ben elle va développer naturellement des bonnes hanches et des bonnes fesses c'est, c'est naturel ne serait-ce que pour enfanter c'est plus c'est 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 mieux pour elle et c'est quand même leur leur fonction motrice première d'enfanter bon donc euh, alors qu'une femme qui va avoir un petit cul mais qui va avoir du bide c'est une femme qui hormonalement euh est un peu bizarre tu vois et voilà bon je bah, pas, qui est hein,
1: moi qui est moins, moins attractive dit D- disons-le euh, ah, qui est, faire, faire, oui,
0: un homme pourrait être, pour être attiré par, toujours attiré par une femme qui a des hanches et des bonnes fesses euh, mais une femme qui a un gros ventre et des petites fesses, déjà bah, ça n'arrive pas beaucoup mais en général les femmes qui sont ainsi c'est qu'elles ont quand même des problèmes
1: hormonaux mmh. euh, mais c'est pas bien faut et pas problèmes problème des... hormonaux je le répète
0: c'est... <rire> Oui, tout le monde est beau. Mais, 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 mais là, là monde, c'est pas moi, je ne jette la pierre je la à personne. Je dis juste que les, les hormones, c'est ce qui te permet de bien faire fonctionner ton corps et notamment de bien ouais, faire ouais. fonctionner ton, ton système de reproduction. Et en fait, qu'on le veuille ou non, malgré les 45 000 genres qui existent aujourd'hui, il y a quand même deux sexes. Les deux sexes s'attirent. Pourquoi Parce que il y a euh, la, la, la possibilité de se reproduire. Ça vient de là, en fait, quand même, le sexe, l'orgasme et l'attirance euh, sexuelle. Ouais. À l'origine, ça vient de là. Je sais que depuis, avec la perversité de la, de la société, euh, c'est, c'est le sexe, est devenu autre chose. Mais euh, oui, on a loin des animaux. Ça, on, a, en fait. et...
1: on, on a passé, on a non, passé non,
0: ce cap. Si un homme, y bande parce qu'il a envie de, de, de féconder une femme. Inconsciemment, c'est ça. Et une femme, elle est mouillée parce qu'elle a envie d'être fécondée par un homme qui en est un, tu vois. Elle a, parce qu'elle sent la virilité et qu'elle a envie d'être fécondée. C'est ça qui l'a fait mouiller. Bon. Alors, à l'origine, en fait, c'est ça. Et chez les gens toujours à peu près sains, c'est, c'est toujours un peu ce qui existe, tu vois. Et je pense que ça se maintient. Mais, alors je sais qu'il y a les problèmes hormonaux ben mais oui mais même ouais enfin le problème c'est qu'ils sont tellement pollués justement par la société et par les perturbateurs endocriniens que la, la le bouleversement hormonal qu'il y a en eux induit par les perturbateurs endocriniens qui encore une fois bouleversent leur chimie euh, interne fait que eh ben ça bouleverse également leur sexualité et ça crée des perversités parce que s'ils ne sont plus sains qu'ils sont malades hormonalement parlant et eh ben euh, derrière leur sexualité qui a toujours besoin de s'exprimer va s'exprimer par des voies malsaines, des voix différentes. Bon. Et j'en, je ne resterai pas trop sur le sujet, parce que ça peut nous mener très loin, et ça peut potentiellement ouais. faire sauter ta, ta chaîne, donc euh, on, va, ouais, on, va, on, va, on va éviter. Mais oui, la sexualité, c'est ça. Donc La sexualité, c'est... Euh, tu, une femme est attirée par un, par, un, par un système hormonal masculin qui fonctionne. Et le système hormonal qui fonctionne, il, 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 il s'exprime, lui, par un corps c'est-à-dire qu'il fabrique, il produit, il façonne un corps, un corps particulier. Donc si tu as de la testostérone, bah, tu vas avoir une voix un peu plus grave, tu vas avoir, euh, tu vas avoir de, la, de, la, de la barbe, c'est pas obligatoire, mais, mais plus tendanciellement, tu vas avoir un menton, tu vas avoir un nez, tu vas avoir des épaules, tu vas avoir des muscles, tu vas avoir un petit cul, tu vas avoir, une, une quand je dis un petit cul, c'est une, une, des, les, des graisses enfin, qui vont être réparties de façon à ce qu'elles soient plus dans ton ventre et sur le côté pour, pour, pour être plus massif au niveau du haut du corps, et tout en conservant des jambes des jambes assez fines pour pour être aussi être capable de te défendre et te et, et bouger rapidement et de courir voilà ce qui est utile en fait quand t'es un chasseur cueilleur tu vois parce que c'est quand même ça qui ou qui est toujours utile aujourd'hui et chez les femmes et ben un système hormonal qui fonctionne correctement bah ben, ça va lui donner des hanches qui seront un peu plus larges avec le temps en vieillissant et potentiellement des fesses parce que ça va lui lui permettre de mieux enfanter donc c'est normal que ces deux morphologie s'attire parce que in fine elles doivent quand même produire des petits bébés
1: voilà et, et, euh, et perdurer faire perdurer la civilisation et le et, le, et, et l'humanité mais et c'est intéressant gênes, le, le, le et corps des et des et des et de tes gènes, ouais. J'ai, j'ai extrapolé un peu vite, mais des de tes gènes en tout premier, ouais. Euh, mais oui, le corps, l'apparence euh, te donne des indices sur le niveau de santé, le niveau de capacité euh, que tu as en interne. Donc c'est pour ça qu'un corps euh, pourri, qui a l'air pourri, euh, vraisemblablement, il est pourri à l'intérieur. Et s'il est pourri à l'intérieur, personne n'a envie de mélanger ses gènes avec euh, un corps pour dont les gènes sont pourris euh, également. Mais on, on a euh, tendance à l'oublier tout c'est ça, je trouve. Bon, moi, oui. c'est... Ouais, ouais. Et dit,
0: moi, oui, ton, 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 ton corps est ton corps est une est une est une ouais est une est une publicité géante de tes hormones en fait. Ouais. Ton ouais. corps c'est la, la, la publicité de tes hormones. Voilà. Donc. Euh, et, et, et si et si tu es Nietzsche, bah tu 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 penses aussi que tes idées du coup sont euh, la la résultante de de de, de, de tes hormones. <rire> un petit peu résumer parfois la, philo- la philosophie de certains à leur biologie et, à, et, et donc la philosophie à une pharmacie mais, euh, mais bon ça c'est un autre sujet que j'apporte pas mal dans, dans, sur mes sous-hommes je vous invite à aller euh... mais, 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 mais tu vois d'une manière générale j'en sûr. parlais avec un ami j'en parlais avec un ami hier qui est assez connu d'ailleurs je, j'en parlais avec lui il me disait on que peut, on euh, peut avoir son nom ou, ou pas ouais, je peux le dire j'en parlais non. avec Papacito oh, non, j'en, j'en doute, discutais oui. avec lui hier et euh, il me disait que il avait toujours fait très attention dans sa façon de, de se choisir des, des, des camarades, des amis, à la façon de, à, la, à la façon dont ils, dont ils étaient, à, la, à quoi ils ressemblaient. C'était très important pour lui. C'est-à-dire qu'il s'était choisi les, les alliés, même dans le milieu, les, 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 les ses amis, avec euh, en, en prenant en compte leur, leur, la forme. Alors évidemment, c'est quelque chose qui va contre la morale actuelle, de dire non, il faut voir ce qui est derrière, la beauté, la beauté, intérieure. La beauté intérieure, tout ça. Voilà. Mais en fait, euh, il me rappelait que la forme, ce n'était que le fond qui remontait à la surface, et qu'en fait, quand tu vois des gens qui ont l'air... Euh, qui font pas attention à leur corps, qui font pas attention à la façon dont ils s'habillent, qui font pas attention à leur, à leur apparence, tu peux te dire... Dans un, dans un premier temps, que euh, c'est une sorte de grandeur d'âme qui est qui n'est pas matérialiste qui est qui est du pur esprit. Mais nous, nous ne croyons pas au pur esprit. L'esprit doit aussi s'incarner. D'ailleurs, comme même le même même là dans la religion chrétienne, le, 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 même Dieu s'est incarné en en Christ, si tu veux. donc... Euh, il y a besoin d'une incarnation la, la philosophie de l'incarnation c'est quelque chose de très très important l'incarnation est nécessaire à toute idée à toute euh, à toute, à toute pensée et même au pur esprit même à, à dieu lui même si l'incarnation est importante pour dieu lui même alors euh, qu'est ce qu'il en est pour nous le, les hommes tu vois donc euh, les gens qui font pas du tout attention à leur, à leur forme et qui laissent aller totalement leur forme euh, indiquent quand même quelque chose sur euh, sur leur être sur leur être sur leur leur face sur leur euh, leur façon d'être au monde sur leurs pensées sur leurs valeurs sur euh, sur tout quoi et bon bah, mmh. évidemment on était d'accord avec ça avec papa euh sur ça avec papa et euh, et voilà faire attention à, à la forme à quoi tu tu ressembles à quoi tu tu sens aussi parce qu'il y a aussi euh, il y a aussi ça moi je connais des mecs euh, je vois des, je vois des mecs sur YouTube euh, je citerai pas le nom, mais j'arrive à, à les sentir à travers l'écran, si tu veux. J'arrive à savoir qui pue à travers l'écran. C'est quand même, c'est quand même impressionnant. Et parfois, c'est, 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 c'est terrible quand même de te dire, mais les mecs se laissent tellement aller que tu arrives à savoir qu'ils sentent mauvais à travers l'écran. Donc, euh, <rire> une corrélation. C'est quand même
1: mais mais. Qu'il... Bah ouais.
0: ouais, mais c'est quand même une image que tu renvoies au monde. Et d'ailleurs, je, je m'aperçois que souvent le, le public de ces gens-là ressemble à ces gens-là aussi. On a, on a un public qui nous ressemble d'une manière générale. Euh, quand on est euh, créateur de contenu, qu'on est influenceur, qu'on est, euh, moi je vois les types qui m'écrivent, en général, euh, ben je vois que c'est des mecs fonctionnels, tu vois. Je vois que c'est des ouais, types, euh, même intelli- intellectuellement. Moi je reçois beaucoup de messages de, de types qui intellectuellement sont des hauts postes, tu vois, ont des, ont des, euh, ou alors sont dans des grandes écoles euh, et ils ressemblent à quelque chose, tu vois hormonalement, ils ont l'air euh, ils ont l'air carré, tu vois. Ça a, l'air, ça a l'air de fonctionner, ça a l'air de marcher. Que ce soit alors. peu de messages ouais. de type qui, qui, hormonalement, ont l'air bizarres. Et en fait, je mmh. pense que tous ces mecs-là euh, qui font pas attention à leur apparence, bah, c'est des mecs qui doivent avoir un public qui euh, qui leur ressemble. Donc, euh, après tout, euh, l'âne frotte l'âne, comme on disait dans, dans une formule latine, euh, les ânes se, se rassemblent et puis, euh, puis, euh, puis qui se ressemblent s'assemblent, quoi, voilà.
1: Hum. Euh, et puis c'est un petit peu ce que disait aussi de Je me souviens, ça m'avait marqué. Le, le corps de traître, finalement, euh, il a un corps de traître, donc euh, il faut s'en méfier parce qu'il a plus de chances de te trahir puisque euh, il a que par la trahison qui peut euh, qui peut faire quelque chose, quoi. Euh...
0: Je me rappelle, je me rappelle, c'était une discussion avec Jean-Marie Le Pen. Euh, on, on discutait dans son bureau et, et, euh, et il l'avait dit, mais je crois publiquement, il avait parlé de Sarkozy ou je sais plus, de Hollande, ou je sais plus qui il parlait. Mais il avait dit que ça ne pouvait pas être un héros parce que tous les héros sont beaux, tu sais. Il avait dit. Et pas beau au sens Ken, hein, euh, pas beau au sens... Mais tu sais, avoir un, un, un physique qui... Euh, parce que tu as des gueules, des gueules cassées euh, des, qui ne sont pas beaux, mais parfois qui sont, ils sont beaux. T'as... Pardon, oui, mais tu prends un mec comme... Est-ce que Gabin, est-ce que Lino Ventura, c'était des mecs beaux Je sais pas, des ou, ou même Cassel. Ou même genre. Il y en a Et beaucoup bien, qui disent
1: dit, factuellement... Euh il est pas beau, ouais. il est Mais comme est Hollande,
0: un mec comme François Hollande, tu peux tu peux tu peux quand même euh, comprendre un certain nombre de choses dans son être par rapport à, à la gueule qu'il a quoi. Par rapport à la gueule qu'il a au physique qu'il a, le laisser aller général qu'il incarne en fait, qu'il incarne dans sa, dans son corps et qu'il incarne du coup aussi dans sa dans sa pensée, dans sa dans sa dans ses idées politiques. Le socialisme est un est un, est un, est un immense laisser aller général hein, de la civilisation. Donc euh, donc ouais euh, voilà, c'est il y a des liens. Et puis, tu sais, moi, je crois que ça va vachement jouer parce que moi, je viens pas du tout d'un milieu de droite. Euh, je viens pas du tout d'une famille euh, comme ça politisée de droite. Et euh, et quand j'étais jeune, j'ai côtoyé un peu tous les milieux justement, et j'ai été assez euh, répugné par. Euh, par par les milieux de gauche en fait c'était un peu les pieds de chez moi en Ardèche il y en a beaucoup tu sais des des des, pulapis, des un peu des babacouls des des babs comme on les appelait tu vois des mecs un peu qui 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 sont devenus depuis fonctionnaires qui sont qui sont dans les dans certains sont dans des ads, enfin de, ils votent tous Mélenchon enfin les gauchistes sont restés des gauchistes alors certains ont changé hein, mais bon ceux qui sont restés des gauchistes toujours ne ressemblent à rien et en fait, on le voyait très jeune, les mecs qui se laissaient aller dans leur façon d'être, leur façon de s'habiller, leur façon de qui se l'avait pas, euh, qui n'avaient donc aucun standard exigeant. Et ben, c'était comme par hasard les mecs de gauche. Et en fait, avant même que de m'interroger sur des questions politiques, ben, j'avais un, un rapport physique avec eux qui euh, qui me débectait et qui me faisait dire que la, la vérité ne pouvait pas être de leur côté, en fait si tu ne rends pas hommage à mère nature par la, par la qui est la plus belle de toutes par la beauté euh, avec laquelle tu peux vers laquelle toi tu dois tu dois aller c'est à dire essayer de te rendre le plus le plus beau possible pas au sens de la de la de la vanité pas au sens de, de l'excès de, de 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 raffinement mais là mais au sens de l'optimum le, le corps le mieux que tu puisses avoir et la et la forme la plus belle que tu puisses offrir au monde en termes de de, de, de tenue, de voilà, de d'habits, de façon, une façon de, de s'habiller, de, ce, de ta propreté personnelle, ce genre de choses. Si tu te fais pas ça, c'est que fondamentalement tu es en opposition avec la nature qui elle est magnifique et s'est mise en ordre de sorte à rendre la vie possible en fait. La nature, le monde, l'univers, c'est une, comme je disais quand je parlais des 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 des, des structures dissipatives, c'est une, c'est un, c'est un, c'est une, c'est un, c'est un monde qui s'est mis en ordre d'une telle façon qu'il en est magnifique pour créer la vie. Et ben toi c'est la même chose au niveau individuel, je le répète. C'est toi, tu dois créer la vie en te mettant en ordre et en forme de la, la plus belle des façons, de la plus efficace des façons, et ce faisant, tu rends hommage à l'existence et tu rends hommage à la nature, tu rends hommage à la, à la terre, tu rends hommage à l'univers. Et à partir du moment où tu ne fais pas ça, c'est que tu es dans la négation, c'est que tu es dans la contradiction, c'est que tu es dans la dans le refus la de cohérence. la nature, le refus du, le refus du monde et donc tu entres dans le nihilisme et la vérité ne peut pas être de ce côté. Ah la vérité ne Mais... peut pas être de ce côté.
1: Et qu- comment t'expliques que l'écologie qui aujourd'hui est aujourd'hui un thème qui te tient à cœur et qui tient à cœur à beaucoup de gens qui sont cohérents dans leur pensée euh, soit au départ euh, un thème euh, de la gauche. Moi je, je me poli- Alors, je, je, je ne politise jamais mes podcasts ou en tout cas je ne par- je ne prends jamais parti euh, de manière directe. Euh, mais par exemple, ça, c'est une question que je me pose, tu vois. En dehors de toutes mes convictions, pourquoi, si l'écologie est quelque chose de très surhomme dans la façon de, la, de le penser, pourquoi c'est ça a été euh, ça a été d'abord pris par un bord politique qui n'est pas le tien
0: Alors déjà, c'est euh, c'est faux dans euh, c'est faux dans un premier temps parce que l'écologie, ça naît chez les contre-révolutionnaires pour beaucoup, donc ça naît à droite. Euh, ensuite, il euh, y a plein de mouvements qui sont extrêmement droitiers, qui ont, qui ont inscrit l'écologie dans leur doctrine, comme, ben là je vais citer le, le pire pour les gauchistes, les, les nazis par exemple, les nationaux-socialistes étaient euh, ont on, on créé, on fait les premières lois en Europe de défense de l'environnement. Dès, euh, dès 1935, je crois que la, la, la grande loi sur la défense de l'environnement est votée, et elle est, c'est un texte qui a été visé personnellement par Adolf Hitler, qui était un grand qui était très très intéressé par la défense de la nature, de la beauté et de la et des, et des animaux. Donc, que ce soit chez les contre-révolutionnaires au 19 siècle et même chez les nazis, l'écologie a toujours été présente à droite et même dans ce qui se fait de pire, de plus excessif, de plus extrême, de plus radical à droite. Bon, premièrement, aujourd'hui, l'écologie a été totalement phagocytée par la gauche parce que l'écologie aujourd'hui signifie une enfin exige, réclame une une, une un, une réforme de, la, de notre économie notre économie croissantiste notre économie du toujours plus et celle qui détruit précisément euh, la biosphère, l'environnement le, le, la, la faune la flore, le, la, la nature la terre bon. donc vu que l'écologie euh, réclame une, une réforme de l'économie Eh bien, tout ce qui est réforme euh, économique, en général, c'est plutôt à gauche. C'est-à-dire, toute critique du capitalisme tel qu'il fonctionne actuellement, ça vient plutôt, en général, d'idées de gauche. Donc, c'est pour ça que les gauchistes ont mis un petit peu la main dessus, parce qu'effectivement, l'écologie réclame une une refonte de notre économie. Premièrement. Deuxièmement, euh, comme on dit, avec avec la métaphore de la pastèque, il y a aussi beaucoup de communistes qui se sont reconvertis dans l'écologie. Parce que c'était une façon bah, toujours de critiquer le capitalisme, mais avec des idées d'esclaves, avec des idées du ressentiment. Et donc il y a là, on ne va pas faire de politique parce que comme tu dis, c'est pas l'objet de ton podcast. Mais il y a une, une distinction très importante à faire entre l'écologie de droite et l'écologie de gauche. C'est-à-dire une écologie pour moi du ressentiment et une écologie vitaliste. L'écologie aujourd'hui, c'est chez beaucoup de gauchistes, et notamment chez les woke, qui se, qui, 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 qui arrive à qui arrivent à, à allier wokisme déconstruction et défense de la nature. Sandrine Rousseau par exemple et le, le mouvement euh, le, Europe Écologie Les Verts. Les types arrivent à, à te défendre l'immigration qui, qui pourtant bouleverse totalement les, les socio qui doivent être connectés avec les écosystèmes si on veut qu'il y ait un petit peu de durabilité et de et de de, sou, de, de sustainability comme on dit en, en anglais. Euh, bon bref donc ils veulent l'immigration ils veulent ils veulent l'étranger ils veulent ils veulent tout et n'importe quoi qui s'éloigne de la nature précisément chez nous les hommes, mais ils veulent défendre la nature, donc ils sont dans une cohérence totale et puis euh, en fait c'est toujours leur ressentiment suicidaire et leur nihilisme de, du refus de la vie qui s'exprime à travers l'écologie lorsqu'ils te disent, il ah, faut arrêter de faire des enfants euh, parce que euh, l'empreinte carbone euh, des, des occidentaux est trop forte donc il faut, faut détruire notre civilisation donc en fait, les forces de destruction de la vie et de la civilisation et de la beauté ont trouvé dans l'écologie un moyen de s'exprimer aujourd'hui, mais du coup ils, ils expriment ces idées de façon extrêmement délétère et qui ne servent pas in fine l'écologie d'ailleurs moi j'en viens quand même de plus en plus à me poser la question je ne suis pas complotiste pourtant mais à me poser la question de, de savoir si les, certains écologistes ne seraient pas payés en sous-main par les, les compagnies de, d'énergie fossile par Total, Shell, BP et toutes les grosses entreprises pétrolières parce que ces écologistes là sont tellement caricaturaux et tirent tellement euh, tirent tellement enfin, tirent contre leur camp Quand on se demande si ces mecs-là sont pas payés. Et d'ailleurs, tu sais que les verts, en Allemagne, ça avait fait scandale, ont été payés par Gazprom, c'est-à-dire une énergie fossile, donc russe, pendant très longtemps. Donc, quand on voit les écologistes de gauche qui aujourd'hui sont caricaturaux à l'extrême, sont sont des déconstructeurs, sont des éco-walks, et que leurs activités, leur activisme consistent à aller détruire des œuvres d'art, dans des musées consiste à s'asseoir sur la s'asseoir euh, sur la route pour emmerder les braves gens qui rentrent du travail et qui n'ont qu'une hâte c'est d'entrer chez eux après avoir bossé comme des comme des fous toute la journée donc vraiment faire chier le monde et, et faire tout ce qu'il ne faut pas faire et qu'à la fin c'est eux qui représentent l'écologie et que du coup ça crée dans beaucoup d'esprits notamment d'esprits de mecs de droite que l'écologie c'est ça l'écologie c'est ces mecs là donc en fait les mecs se disent à la fin que l'écologie c'est de la merde si l'écologie c'est ça tu vois euh, mmh, moi, je, franchement, si j'étais le, le directeur de, de Total, je filerais des millions à Sandrine Rousseau euh, et à l'Europe Écologie Les Verts euh, tous les ans, tu vois. Parce que si l'écologie est représentée par ces gauchistes, c'est la voie royale pour, la, pour, la, pour, la, pour le carbofascisme, comme on appelle ça, pour la, pour la, pour la, la civilisation du pétrole. On continue, on, et on continue à détruire la nature euh, sans problème et, et même plus que, plus que jamais si jamais les écolos, c'est les gauchistes. Et si jamais l'écologie, ça signifie être sous la dictature de Sandrine Rousseau. Parce que, euh, spoiler alerte si c'est si c'est le cas, je ne suis pas écologiste moi-même, tu vois. C'est pour ça que euh, c'est pour ça qu'il faut inventer une autre écologie, ou plutôt restaurer une véritable écologie qui euh, qui ne soit pas aussi caricaturale et, et, euh, et absolument incohérente, qui est celle de, de la gauche d'aujourd'hui.
1: Mmh. Je, je me souviens cette, euh, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'entendais, quand j'écoutais certains groupes euh, qui étaient un peu, tu sais, reggae, dub, euh, ou même, je regardais, c'est tu sais, les hippies qui défendaient le. De, de, de... Alors attention, hein, c'est pas un avis, c'est juste une constatation de quelque chose qui est pas clair, de casser les frontières, tu sais, une espèce de mondialisation où tout le monde peut circuler, mais en même temps, euh, qui est absolument contre le capitalisme. Je veux dire, si on casse les frontières, c'est, ça, ça, ça semble, ou le capitalisme, ou en tout cas le, le, la croissance et le marché, ça semble difficile de pouvoir circuler partout et en même temps de défendre l'écologie en même temps de défendre la, la, la décroissance c'est vrai qu'il y a un truc comme ça euh, alors je ne sais pas si à l'époque mais, c'était si euh, mais conscient mais l'écologie,
0: mais... l'écologie le principe de l'écologie une civilisation écologiste c'est une civilisation qui créera des circuits courts et qui oui, voilà, c'est pour ça. réinvestira énormément dans le localisme c'est donc une civilisation qui, qui responsabilisera les populations sur leur territoire au maximum donc, l'immigration de masse est absolument incompatible avec l'écologie. Il n'y a pas plus incompatible que l'immigration, qu'une immigration, une immigration de masse et des sociosystèmes, c'est-à-dire des, des cultures et des économies locales qui fonctionnent en harmonie avec leur environnement, avec, le, avec l'écosystème. Parce que si tu bouleverses les sociosystèmes, c'est-à-dire les sociosystèmes culturels et les économies locales par l'arrivée chaque année de dizaines de milliers, centaines de milliers, millions de personnes, tu ne pourras jamais fabriquer une société écologiste. Donc point Mais final, euh, c'est, c'est terminé. Avec cet argument, c'est, ils ne peuvent pas répondre à cela. Je veux dire, ils sont ils sont morts et enterrés avec cet argument. Et parce que tu ne peux pas le contredire. L'écologie de demain nécessitera des populations fixées sur leur territoire, qui s'occupent de leur territoire en une harmonie, euh, une harmonie euh, comment dire. De, une harmonie négantropique, c'est-à-dire qui va lutter contre la, l'entropie et contre le désordre, contre le chaos, grâce à une nouvelle économie qui, soit, qui, qui sera localiste. Et donc tu ne peux pas avoir ça avec des mouvements de population euh, gigantesques qui sont liés, euh, qui sont induits Mais, par l'immigration. J- voilà, point final. Mais
1: Julien, Julien, si tu fermes, si tu rentres, si tu remets tout en local, toutes ces populations qui ont la guerre dans leur pays et qui essayent de venir avoir une chance dans des pays plus développés tu fais quoi Tu les laisses mourir dans leur pays Tu fermes tu, tu tu barricades le C'est un peu politisé, mais c'est c'est l'argument contraire. Je suis curieux de t'entendre juste sur ça. Et ça, je suis pas mais du tout. Moi, je pose la question pour que pour ramener une que réponse. Que... On laisse mourir les gens de l'autre côté. Faut que les... que faut on faut ferme que...
0: Mais non, mais il faut que les po... il faut que les populations soient responsables sur leur sol. Et il faut qu'ils, qu'ils soient euh, autosuffisants. Alors pas à 100%, il ne s'agit pas de, de, de vivre en autarcie, mais il faut de, il faut, que, il faut casser la, le, le phénomène de la mondialisation, de toute façon ça, on va arriver à cela, il faut démondialiser le monde, donc il faut retourner à des, à des circuits courts et des circuits plus locaux, et, euh, et il faut que les populations vivent en accord avec leur, euh, avec leur environnement. C'est-à-dire qu'en termes de démographie, la démographie doit, se, doit, se, doit être en accord avec leur capacité de, 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 de production leur capacité de production et d'une productivité qui soit écologique. Je te prends un exemple, lorsque nous sommes arrivés lorsque les Européens sont arrivés en Afrique l'Afrique en 1900 était composée de euh, 100 millions d'individus, d'accord C'est-à-dire que les Africains avaient créé une machine économique, avaient créé une machine de production qui faisait que bah, il ne pouvait pas y avoir plus de 100 millions d'Africains noirs d'Africains subsahariens Euh, parce que c'était comme ça, parce que sinon il n'y avait pas assez de quoi manger, beaucoup étaient dans des tribus encore de chasseurs-cueilleurs, donc leur leur démographie était en correspondance avec leurs moyens de production et avec l'harmonie qu'ils avaient euh, sur leur terre. C'est très bien comme ça. Le souci, c'est que nous, nous sommes arrivés, on leur a apporté euh, des vaccins, on leur a apporté euh, des, 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 des pesticides pour euh, pour lutter. on leur a apporté euh, tout un tas de choses qui a démultiplié leur population et on leur a apporté de la nourriture aussi parce que l'Afrique, faut savoir, je crois est toujours dépendante à plus de 80% euh, de, de la nourriture qui, qu'ils a- que, que l'Afrique importe qu'elle vienne d'Europe ou qu'elle vienne de Chine Bon, c'est-à-dire que en fait, la, la, la surpopulation africaine à laquelle, à laquelle on assiste aujourd'hui et que l'on, que l'on voit déferler de plus en plus sur nos côtes, c'est une production de l'Europe surtout, essentiellement. C'est une production de l'Europe parce qu'on a, on a cassé l'harmonie qu'il y avait euh, entre les populations africaines et leur propre capacité de production et leurs propres lien qu'ils avaient avec, avec leur territoire on leur a apporté de la bouffe qu'ils n'étaient pas euh, capables de de, de fabriquer, et on leur a apporté en plus des des, des médicaments, de la médecine, qui les a démultipliés. Donc à la fin, tu as des populations qui effectivement sont beaucoup trop nombreuses sur des territoires qui ne sont pas faits pour les accueillir, et donc ça crée des famines, ça crée des guerres, et ça crée des mouvements de population. Écoute, euh, moi je pense qu'il faut regarder ça le cœur sec je pense que l'Afrique va devoir euh, c'est pour ça que je suis un décolonial d'une certaine façon et que je peux m'entendre d'ailleurs avec certains panafricanistes comme Kimi Seba ce genre de, d'individus moi je veux qu'on laisse l'Afrique se débrouiller voilà. et du coup si on laisse l'Afrique se débrouiller eh bien elle reviendra à des étiages de, de démographiques, à des niveaux de population qui seront soutenables pour elle-même et par elle-même voilà. Donc, euh, donc,
1: donc il y aura d'individus autant d'Africains.
0: Bah non mais, non, mais la transition se ah, fera, genre... la transition se fera, alors, alors plus d'accord. ou moins bien selon dans certains pays, je suis d'accord, mais c'est pas à nous d'être les sauveurs de la planète en fait, moi je crois pas à ça, on doit sauver la, la, la biosphère, mais on ne doit pas sauver nécessairement euh, euh, tous les êtres humains au prétexte qu'ils sont des êtres humains, moi là oui je suis très clair, j'ai un humanisme euh, donc, que je développe dans surhomme et Sous Hommes qui est très particulier, que je pense être le véritable humanisme d'ailleurs, c'est là où c'est... Euh, où on a dévoyé oui. l'humanisme en pensant que l'humanisme c'était de vouloir aider sauver euh, tout le monde euh, du moment qu'il appartenait à l'espèce euh, homo sapiens. Non, c'est pas ça l'humanisme. L'humanisme c'est une exigence à l'égard de l'humanité. Donc euh, donc il faut faire la transition démographique. L'Afrique le fera, mais elle ne fera pas sa transition démographique si on continue de la pourvoir en nourriture qu'elle n'est pas capable de, de produire chez elle en fait. Que l'Afrique soit autonome. Il faut laisser les Africains et en plus c'est ce que les Africanistes, enfin les Africanistes, c'est ce que les, les panafricains euh, demandent. Ils demandent qu'on laisse l'Afrique tranquille, qu'on arrête de lui piller ses richesses, comme ils disent. Bah très bien, démerdez-vous. On arrête de vous envoyer des médicaments, on arrête de vous envoyer de la bouffe. Vous vous démerdez tout seul et au bout de 50 ans, il y aura autant d'Africains en Afrique que l'Afrique pourra supporter. Et euh, ce sera très bien comme ça. Et il y aura pareil, il va y avoir un hiver démographique en Europe parce qu'on va, on va, je l'espère aussi arrêter la surproduction alimentaire qui détruit euh, nos sols et qui, euh, et qui est une véritable catastrophe pour la pour la biodiversité. Donc euh, il y aura aussi moins d'Européens, il y aura moins d'habitants sur la planète Terre, et ce sera mieux comme ça. Mais euh, il faut arrêter de, de, de gonfler artificiellement les les, les les populations humaines, il faut accepter un certain univers démographique qui ramènera le, l'espèce humaine à des niveaux qui pour moi seront beaucoup plus euh, soutenables et durables en tout cas bien meilleur pour la planète. Donc ce qui se passe en ce moment, en termes de réduction de la population des pays industriels, n'est finalement pas tant une catastrophe que ça. Ce qui est catastrophique, c'est de remplacer ce ce manque euh, d'humains en Europe au nom de la croissance par les excès et les les excédents africains. Là, en revanche, si on fait ça, c'est là où où on se met met dans, dans une... On se met dans la merde et on court droit vers la catastrophe. Non, il faut accepter qu'on ait moins de monde. Il faut accepter que l'Afrique fasse sa transition démographique. Et il faut surtout pas, euh, comme deux verres, tu sais, il y en a un qui est moins rempli et l'autre qui est plus rempli, euh, passer, euh, mettre le verre plus rempli dans le verre moins rempli. Non, il faut que les deux verres finissent par être, euh, par vouloir le mieux plutôt que le plus. Tu vois, on peut faire des liens avec. Mmh avec tout le thème de, la, de, notre, de notre discussion, voilà, il faut que bon l'Afrique bien. revienne à un état normal des choses, et pour qu'elle revienne à un état normal des choses, il faut qu'on arrête de la nourrir en surexploitant nos sols, et il faut qu'on arrête de lui, de lui fournir tout ce, que, tout ce que l'on a en termes de, 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 de médication, il faut qu'elle se démerde toute seule, il faut qu'elle laisse son indépendance, il faut laisser les Africains libres, il faut qu'ils leur la, la, la laissent le, le, le soin de se déterminer eux-mêmes, d'être plus responsables, donc je suis à fond pour le nationalisme africain, allez-y les gars euh, vivez comme vous voulez vivre et comme vous devez vivre et laissez-nous aussi vivre comme on doit vivre et que chacun euh, soit ami dans sa sphère civilisationnelle Voilà.
1: bon allez on va terminer là-dessus le triomphe euh, des forts euh, le maintien du mieux le maintien du fort euh, et finalement le, la, la sauvegarde de notre civilisation et de l'humanité est-ce que tu y crois factuellement sans rentrer dans les détails des différentes possibilités d'avenir que tu as décrites dans ton livre t'as un regard plutôt plutôt positif ou pas
0: franchement si tu me si je me laisse aller à mon pessimisme je te dirais que on va on on court à l'effondrement on court à l'effondrement ou alors on court vers une société qui sera vraiment invivable parce qu'elle elle aura réussi à, à contrer éventuellement l'effondrement par un, par un, par un surplus de, de consommation énergétique, euh, par un surplus de technologie, par un surplus de technique. Et alors là, on aura sacrifié totalement la planète. Euh, pour prendre une image, on aura remplacé les, les abeilles euh, par, les, par des drones, quoi, pour ce qui est du pollen. Euh... Donc oui, on peut peut-être créer un monde absolument irrespirable, immonde, dans lequel une grosse partie de la population sera sous euh, sera sous contrôlé par l'intelligence artificielle et, et sera simplement divertie et sous salaire universel. On peut avoir un monde absolument affreux ou plus probablement on peut avoir un effondrement. Voilà. Euh... Donc oui, si je me laisse aller à mon pessimisme, effectivement, je pense à tout cela mais euh, mais parce que je suis vivant, et donc on en revient à la définition de la vie, ouais, euh, je suis c'est obligé pas... de me battre, je suis obligé de me battre pour le mieux, je suis obligé de me battre pour défendre ce qu'il y a de beau, de ce qu'il y a de, 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 de fertile, ce qu'il y a de riche dans notre civilisation pour aller, pour tendre vers un optimum, pour tendre vers le, le meilleur. Moi, j'ai tout un développement dans mon bouquin qui, qui, qui explique que l'intelligence a été fabriquée pour justement créer des idéaux, créer des abstractions idéales ce que j'appelle des projections idéales, c'est un concept que je développe dans mon bouquin. Donc, je pense que un, un surcroît de vie devrait nous permettre de recréer des projections idéales, c'est-à-dire un monde que l'on veut construire, un monde meilleur. Tu sais, c'est aujourd'hui un truc qu'on peut plus entendre. On a tellement, c'est presque devenu quelque chose de ridicule et de, de, de naïf d'entendre parler de monde meilleur. Tu sais, on n'est oui, plus personne ni action euh... comme si on était dans la NASA, c'était même. foutu. Plus de toute manière, euh, Voilà. Non, ben bah, moi, je vais faire mon, c'est pas faire mon rêveur en fait, c'est faire mon homme que de dire, que de parler ainsi. Il faut travailler pour fabriquer un monde meilleur. Ce qui vous paraît être aujourd'hui une naïveté sans nom et complètement ridicule, eh bien, est en fait un truc de l'intelligence. C'est un le fonctionnement de l'intelligence lorsqu'elle est lorsque ce fonctionnement est sain et qu'il est encore fort, il veut fabriquer du meilleur. Comme tu veux ton meilleur corps, comme tu veux ton, ta meilleure famille, comme tu veux ta meilleure maison, tu dois on doit vouloir une meilleure civilisation, une meilleure société et une meilleure nature du coup qui c'est-à-dire qui serait améliorée. Donc réinvestissons dans cette, dans cette volonté du meilleur plutôt que du plus et, euh, et ce faisant eh ben, on sait jamais, l'histoire n'est jamais euh, l'histoire n'est, n'est jamais certaine euh, c'est Maurras je crois qui disait que tout désespoir en politique est une sottise absolue donc, euh, donc il faut se battre et puis aussi on échoue, on échouera mais c'est pas grave, on aura échoué en ayant vécu une existence en accord avec les lois de l'existence et de la vie c'est-à-dire faire de son mieux pour se maintenir et pour maintenir comme je te disais donc voilà même si je me plante même si j'y arrive pas j'aurais vécu selon certaines euh, certaines lois divines ou certaines lois naturelles selon que l'on soit chrétien ou ou, ou, ou panthéiste qu'importe d'ailleurs les deux se recoupent euh, voilà on aura fait de son mieux et après tout c'est bien ce qui nous reste à faire sur terre la seule chose qui nous reste à faire faire de notre mieux c'est tout mmh, faire de notre mmh. mieux voilà
1: ok formidable Ça et pour éviter si on peut de se faire gouverner par un par une intelligence artificielle et, et j'adore la métaphore que tu as pris en faisant rapport avec les, les, les loups euh, et je, j'en dirais pas plus euh, les loups devenus chiens et, et comment comment tu, tu fais une métaphore sur l'humain ou je, je veux pas en dire plus parce que je laisse découvrir aux gens euh, dans le bouquin euh, comment tu le décris et en fait moi ça m'a beaucoup marqué je me suis dit, tiens ça ça me parle et ça m'a fait basculer euh, alors je sais pas à quoi, 100, 200, 500 ans en avant, en m'imaginant effectivement euh, un certain scénario que tu décris, et, et je me suis dit, bordel, euh, c'est probablement euh, exactement ça qui pourrait se produire, et ça devient très très euh, concret euh, à mes yeux, parce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose, ou le futur, le futur technologique est quelque chose de très flou, euh, dont on n'arrive pas à, se, à s'imaginer, euh, et il y a de très bons éléments dans le livre qui permettent de s'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être hein, si ça devenait... Euh euh, la version pire euh, super écoute je vais te poser mes trois dernières questions de fin habituelles parce que je conclue toujours comme ça et ça va aller assez vite ouais. euh, et, et parce que c'était euh, bon voilà je trouve ça passionnant euh, première question si, si on pouvait revenir dix ans en arrière Julien toi quel est le meilleur conseil simple que t'aurais aimé euh, entendre de toi même
0: euh... meilleur conseil euh... Arrête de perdre du temps. J'ai perdu beaucoup de temps dans, dans des choses futiles. Euh... J'ai notamment trop couru après les femmes. J'ai, j'ai voulu trop la la femme parfaite. J'ai, j'aimais beaucoup beaucoup trop les femmes, donc ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Ça m'a appris beaucoup de choses bien sûr, mais ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Euh, donc euh, voilà, j'aurais J'aurais dû être plus sérieux de ce côté-là et en fait tout ce temps perdu à chercher mon ce, ce bonheur personnel, je l'ai pas investi dans le, dans le travail, assez dans le travail. J'aurais dû m'investir beaucoup plus dans le travail euh, plutôt que plutôt que la ce, ce, cette recherche hédonique de, des femmes. Donc voilà, je dirais, je me dirais, non, ne perds pas de temps parce que finalement ça sert à rien. Ça sert à rien et même si ça t'apporte deux trois trucs, c'est pas c'est pas du tout le plus essentiel dans la vie. Euh, reste avec une enfin reste avec une femme avec qui tu te sens bien, qui, qui qui t'apporte ce qu'elle doit t'apporter et puis remets le le rêve de la recherche de la princesse idéale. Mets, mets, mets ce rêve là de côté parce que c'est toujours un mensonge et à chaque fois que tu crois la voir en fait c'est un c'est pas du tout ce que ce qu'elle est vraiment. Euh, et je me serais aussi dit de pas faire de politique, mais ça c'est quelque chose de plus personnel. Euh, si j'avais à refaire ma vie, je, ne, je, je n'aurais pas fait de politique pure. Je serais resté plus dans le monde des idées. J'aurais fait peut-être des choses dans, dans le business, mais à, qui m'aurait permis ensuite d'être plus indépendant dans le monde des idées. Mais j'aurais fait, pas fait de politique. Je pense que la politique, euh, c'est pas par là aujourd'hui que. Enfin bon, bref, je ne vais pas, pas insister. Mais moi, j'aurais évité la politique. Je comprends. J'aurais, j'aurais fait autre chose. Donc voilà, moi c'est le conseil que je me serais donné à moi-même il y a 10 ans et que je donne du coup aux jeunes, ne, per- ne perdez pas de temps en fait, trouvez euh, un, un travail, trouvez une vocation qui vous plaît et dans, les, dans laquelle vous êtes bon et, euh, et, et tenez votre cœur en bride comme dit, comme dit Nietzsche dans Zarathustra. c'est-à-dire euh, vos émotions, votre affect, votre, euh, tout ça c'est, c'est important hein, bien sûr mais c'est pas le plus important, voilà. Trouver une compagne qui vous satisfait, qui, qui qui est bien, qui vous permet d'avoir une famille stable et un environnement stable pour vous permettre de travailler et d'être sérieux, c'est ça le plus important. Et c'est ce que c'est, c'est ce que moi je n'ai pas fait quand j'étais jeune et aujourd'hui je le regrette un peu, même si bon le but de la vie c'est aussi de l'accepter telle qu'elle est et que si, si ma vie a été comme ça c'est qu'il y avait aussi un il y, y, y avait du sens à, à cela si tu veux donc bon c'est comme ça. Voilà okay. quels quels seraient ah. mes conseils si je vais revenir il euh, y a dix ans en arrière.
1: Euh, un mentor un mentor un modèle absolu euh, bon Nietzsche je crois comprendre mais s'il y en a un autre hein, tu citerais qui
0: un mentor un modèle ouais euh, Nietzsche sais pas c'est ni un mentor ni un modèle c'est un mentor oui philosophique euh, mais c'est pas un modèle euh... est-ce qu'il y a des types dont je me dis tiens je veux vraiment leur ressembler non, en fait, en fait, je, en fait, on se construit pas avec un mentor. Il faut jamais se construire avec un mentor. Il y a des, il y a des choses qui, il y a des qualités qui existent de façon très prononcée chez certaines personnes. Il faut aller les piocher en fait. C'est-à-dire, j'aimerais bien avoir, par exemple, la volonté de Napoléon. Voilà, Napoléon avait une volonté de faire. C'est-à-dire que Napoléon, il décidait quand est-ce qu'il voulait dormir, quand est-ce qu'il ne voulait pas dormir. Euh, il décidait tout en fait. Il avait une volonté tellement forte qu'elle régnait sur sur tous les aspects de sa vie. Donc mmh. par exemple ben voilà ça c'est un, quand je pense à la volonté je me dis que j'ai envie d'avoir une volonté napoléonienne euh, quand je veux je pense à d'autres à d'autres choses au, au physique ben, je vais penser à telle personne telle personne donc j'ai pas une personne en particulier j'ai euh, plusieurs euh, plusieurs individus qui peuvent m'inspirer et c'est ce que je conseillerais d'ailleurs aux jeunes c'est de c'est d'avoir comme ça une sorte de panthéon de plein de gens qui vous inspirent et toutes les personnes ont des défauts. Voilà, il faut le savoir. Euh, toutes les personnes ont des défauts. Euh, il, y a, il faut jamais idéaliser quelqu'un, euh, mais il faut aller chercher le meilleur chez, chez ces gens-là. Voilà. Et d'ailleurs, parfois, même c'est ça qu'il faut quand même se mettre en tête, bien se mettre en tête, c'est que souvent les qualités de ces personnes sont aussi liées et, euh, et sont aussi dépendantes des défauts qu'elles peuvent avoir. C'est-à-dire que si elles ont de ouais, si ouais. grandes qualités, c'est parce qu'elles ont de, de, de sacrés défauts. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas idéaliser les gens et qu'il faut être un petit peu indulgent parfois à l'égard de, des défauts de, des gens qu'on, qu'on apprécie, parce qu'en fait, sans ces défauts, elle n'aurait sans doute pas toutes les qualités qu'on peut aussi euh, qu'on peut aussi apprécier. Donc euh, donc voilà. Donc il faut avoir un panthéon de plusieurs personnes et aller piocher euh, chez ces personnes des différentes valeurs, des différents idéaux pour se fabriquer soi-même euh, pour le mieux.
1: Mmh, exact. C'est vrai que. Toujours une contrepartie à tout ce, à tout ce qu'on voit, euh, tout ce qui est magnifique, tout ce qui a l'air super, tout ce qui est qualité. Il euh, y a quelque chose en arrière et puis plus on, le, on est prudent et plus on le voit, euh, plus on, on met le haut là un petit peu avant, moins on est surpris, moins on tombe de haut. Mais ça, c'est aussi euh, la vie
0: et qui puis, te fait, moi, et, et puis surtout, euh, et puis, et parfois, euh, parfois, il y, y a des... Parfois, tu crois que des choses sont absolument magnifiques et inestimables et en fait, quand tu les connais de près, euh, elles ne sont pas... Ouais. Euh, elles sont loin d'être ce qu'elles paraissent. C'était, tu sais, euh, euh, l'empereur n'était pas empereur à, à, pour son valet de chambre, tu vois. Pour pour Constant, tu vois, Constant qui, qui 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 torchait le cul à l'empereur. Euh, et s'il est, pour pour lui, l'empereur n'était pas n'était pas l'empereur, c'était Napoléon, tu vois. C'était même Bonaparte, tu vois. Donc il ouais. euh, y a certaines et chez les femmes, c'est beaucoup ça aussi. Il y a des femmes qui sont totalement idéalisées. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est parfaite. Et, mais ils connaissent pas le, le vert du décor. Si, et si moi qui connais l'inverse du décor parce que j'ai été avec des femmes absolument splendides et, et même certaines côtes très connues, euh, je connais l'inverse du décor. Et si les gens le savaient, euh, ils il, il, il hallucineraient quoi. Bon, bah bon, bref, on mmh. va pas rentrer dans les détails, mais ah, pas idéalisé on fait... en tout fait, voilà.
1: <rire> C'est Mais c'est toujours plus difficile, c'est, c'est, tant qu'on l'a pas vécu, je pense, ou tant qu'on n'a a pas une expérience personnelle, on a beau l'entendre, on, ouais. ça, ça passe ici, il faut, faut s'en rendre compte réellement. Euh, bon, parfait, euh, un bouquin à me conseiller pour finir euh, officiellement. Alors, il y a le tien, euh, sur homme et sous homme, que tu as ouais. sorti euh, cette année-là, à 2023, au moment où on enregistre. Euh, et euh, sinon, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de me recommander, autre que celui-là, puisque je l'ai déjà vu
0: euh, pff, des livres. Euh... Enfin, je pourrais te conseiller tous ces bouquins. Ouais, ils sont presque tous euh, tous bons. Euh... Un qui t'a marqué Je vais rendre un hommage à, 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 au plus grand philosophe actuel, le plus grand philosophe vivant, qui est Peter Sloterdijk, qui est qui n'est connu que par les milieux très cultivés en France, euh, mais pas du tout connu médi- médiatiquement. Euh, parce qu'il est difficile à lire, parfois, pas tout le temps, mais, mais quand même il a des, parfois il y a des, il faut s'accrocher. Mais c'est pour moi le plus grand des philosophes vivants, et pas pour moi d'ailleurs, pour... il est reconnu par, 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 par beaucoup. Euh, et j'ai lu dernièrement son dernier, là, qui, qui vient de sortir, qui est un petit livre qui s'appelle Les Remords, Le Remords de Prométhée. Et je peux te dire une chose, c'est que quand je doute de mes idées, parfois, quand je, ça m'arrive très souvent parce que j'en mets très très souvent en cause mes idées et parfois même trop, ce qui m'empêche de de, de produire, de produire de, 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 du contenu. Euh, quand je doute, que je sais pas trop si, si je me trompe ou pas, si je suis que, que, que est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas. Et eh ben, euh, lorsque tu lis Slaughter notamment dans, dans les remords de Prométhée, et quand tu le lis et que tu t'aperçois que bah, tes idées se recoupent. Alors dit d'une façon différente bien sûr mais se recoupe avec le plus grand philosophe euh, actuel, le type le plus intelligent qui est sur terre en ce moment. Euh, bah t'es, ça te <rire> ça te satisfait et tu te dis bon bah tu es sur la bonne voie mon grand euh, continue quoi. Mais euh, je suis pas en train de dire attention hein, que, que les choses ne soient pas mal interprétées, je suis pas en train de dire que je suis du niveau de Sloterdijk. Hein. Quand je lis Sloterdijk, je suis euh, mais alors pour le coup à genoux et je me dis voilà euh, oh là, je mesure toute la toute la tout euh, l'immense différence qu'il peut y avoir entre un génie pareil et moi. donc euh, Mais je suis content quand je vois que je suis... Euh, que mes idées sont quand même plutôt dans, dans sa roue, on va dire, et, non, euh, et pas en opposition avec, avec les siennes. Ouais. Et, et, lui, et ses idées, c'est plus lui, une façon d'inter, d'interpréter le monde et de le comprendre. Il n'est pas moi j'ai un côté toujours politique, j'ai un côté prescriptif, c'est-à-dire je comprends le monde je vous explique comment moi je comprends le monde et ensuite je vous, je vous dis euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire, quoi. j'ai un côté politique lui il est un véritable philosophe, c'est-à-dire qu'il est simplement dans la dans la compréhension du monde voilà. mais quand euh, du coup je vois que je le comprends à peu près comme lui euh, ça me rassure
1: okay. Merci beaucoup Julien c'était un vrai plaisir une discussion euh, passionnante de mon côté en tout cas euh, donc, euh, je te remercie d'être passé sur l'émission, ici. Euh, je me suis bien éclaté, je pense que les gens se seront bien éclatés aussi. Euh, masterclass, comme il dirait, il euh, y en a certains, ils disent, quand les épisodes sont géniaux, ils disent, là, c'est masterclass. Ben bah, écoute, je pense qu'aujourd'hui, on en a une. Euh, donc, je te remercie euh, mille fois, euh, quitte pas cette fenêtre. C'est moi, Jérôme, euh, merci pour ton invitation. C'était, c'était génial, euh, un dernier mot aux auditeurs si ça vous a plu, alors si vous découvrez le podcast euh, via cet épisode, parce que peut-être que vous avez vu Julien euh, Rojdy sur la miniature ou, ou, que, ou que vous avez vu l'épisode tourné vous dites tiens je vais écouter, si vous avez débarqué que vous êtes toujours là, je pense qu'il y en aura, il y en aura beaucoup qui seront encore là, euh, ben, abonnez-vous au podcast parce que euh, et allez regarder un petit peu ce qui s'est fait sur les anciens épisodes j'essaie d'aborder euh, pas mal de sujets qui tournent autour ben, du, du corps, de l'esprit de la compréhension de soi, la santé de la nature aussi un petit peu, tout ça est lié on a quand même gravité autour de ces de ces domaines aujourd'hui, et puis on a fait des, des ponts et des liens, et euh, qui étaient plutôt sensés, plutôt logiques, et ça va amener à des réflexions, de jolies réflexions, euh, je pense chez pas mal de, de gens. Donc, euh, allez découvrir le, le podcast, abonnez-vous, écoutez-les sur euh, Spotify ou Apple Podcast je le préfère, c'est plus sympa, c'est comme ça que moi j'écoute euh, les podcasts aussi. Euh, si vraiment vous avez trouvé ça cool, euh, mettez euh, une évaluation, aussi une petite un petit 5 étoiles, c'est comme ça qu'on fait vivre euh, davantage l'émission. Et euh, j'ai cru, euh, j'ai cru apercevoir que tu lançais ton propre podcast, tiens, j'y pense.
0: Hein c'est, ça, bah c'est ça, c'est ce que je voulais dire, si tu me permets. Donc, bien sûr, euh, euh, abonnez-vous et écoutez les podcasts de Biomécanique. Mais du coup, j'ai lancé mon podcast là, là, il y a la semaine dernière. On est rentré dans le top 10 sur Spotify, donc je suis assez content. Il doit y avoir une prime aux entrants, je pense. Mais euh, c'est un format qui est, qui est intéressant, donc, euh, qui permet de, justement de... de d'ouvrir plein de tiroirs, de parler, d'avoir un rapport avec euh, avec le, le public qui est, qui est peut-être un rapport plus mature, plus intelligent. Donc voilà, je, je me lance dans le podcast, donc vous pouvez aller me suivre sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Euh, voilà. Merci Jérôme de me laisser, euh, me laisser faire ma
1: publicité il oh bah, y, a, y a aucun problème c'est pas de la pub c'est du, c'est du partage c'est de l'information et de toute façon voilà, si vous voulez poursuivre la réflexion de Julien vous pouvez les retrouver sur son podcast euh, et puis sur le mien et sur les différents invités que je peux avoir de très beaux invités arrivent donc c'est pour ça abonnez-vous euh, gardez une oreille attentive et puis je vous remercie pour votre attention votre fidélité je vous dis à lundi prochain sur Biomécanique bye bye